0: Está valendo, começando o faircast especial, faircast 95. Quem nos acompanha no YouTube é, já está vendo aqui as, as figuras representativas deste faircast. Quem está no Spotify vai ouvir, vai ouvir uma voz que, que é muito conhecida para quem é, está no canal deste, deste nosso convidado especial. E eu sei que se você não está, está perdendo tempo, mas eu tenho quase certeza que você está, porque o homem tem muitos seguidores lá. Agradecendo desde já a presença do nosso convidado especial, brilhantando o nosso Faircast 95, aliás, Faircast que veio da inspiração do BetCast. E hoje aqui, pela uh, a minha satisfação maior, assim, talvez do, do Vini e do Lucas também, mas eu fico muito feliz aqui de, de estar aqui no Faircast 95, o Théo Borges, ele mesmo, é, brilhantando aqui o nosso Faircast, porque foi a inspiração do BetCast, ao, ao qual ele participa, né, que surgiu, o Faircast lá, 95 programas atrás. Então, Théo, muito obrigado, viu, pela tua presença, pelo teu aceite aqui do convite, fico muito feliz mesmo, de coração, de tu estar aqui, e vamos aprender mais um bocado contigo aí, fora os vídeos que a gente já viu todos, todos no YouTube.
3: E aí, rapaziada, muito obrigado pelo convite a todos, Thiago, Lucas, Vini, meu, eu fico muito feliz de saber que o Betcast foi inspiração, começou eu e o Felipe há muito tempo atrás, depois a gente teve a adição do Gabigol, do Vaguinho, do Netuno, por último, e eu fico impressionado como vocês conseguem lembrar do episódio. O número a gente já não lembra mais porque toda <risos> semana grava e aí na hora de gravar sempre tem que lembrar alguma coisa. Mas vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. É um prazer estar aqui com vocês. Espero aprender também, porque já vi. Estava conversando nos bastidores aqui. Tem muita coisa que eu não manjo nada. Vamos lá, <risos> bacana. Theo é super, super
0: trader, né? Que você já, você já conhece nós aqui, todo, todos mais na pegada Pantero Vini já migrando, mas mas então vamos trocar uma ideia bacana aqui sobre o, o trade. Vou ó, antes de falar exatamente o que vai ser o, o, o programa aqui, eu quero também dar as boas vindas aos meus colegas aqui sempre, sempre comigo aqui todo mês aparecem aqui de vez em quando, né? Os caras às vezes não aparecem, né? Querem ficar fazer aquela, não, hoje eu não vou, hoje eu te convida outro, <risos> eu não vou. É, mas eles, mas eles gostam, quando eles aparecem que eles gostam. Meu amigo Vini, Vinícius, Dal Castel, e aí cara, seja bem-vindo.
1: Obrigado mais uma vez por mais um convite. Estamos aí e esperamos, como tu falou, aprender muito, se possível, passar conhecimento também para quem está ouvindo. E é isso aí. Agora, acho que é a primeira vez que eu estou fazendo o podcast aqui com o Lucas, que é um grande amigo das apostas, apesar de, disso, a gente nunca trocou essa ideia ao vivo, então, é. mais uma peculiaridade aí.
0: Boa, boa, Vini. Obrigado pela, pelo aceite do convite também. E, o, e por último, não menos importante, meu amigo uh, do Galo. Grande Galo. Oh, Galo da massa. Aliás, ontem, né, fez, pô, fez, foi sofrido, mas foi, né? Foi o Galo na né, Libertadores, tá, tá indo, dizem, é, como, como dizem algumas pessoas, aos trancos e barrancos, mas vai, né, tá indo. O Hulk e companhia lá, vai. O Lucas, seja bem-vindo, meu amigo. É, se não for sofrido, não é galo, né? A verdade <risos> é essa. Está parecido com o Grêmio, É
2: né? a mesma coisa. Tá. Não, só complementar aí que o Theo falou, né? Que é, tu conta os faircasts aí, a gente está no 95, mas isso é mal de gaúcho, que os caras contam o Grenal lá, tem Grenal 400, sei lá, das contas, é, mais mas. Eu já, né? não sei. eu já não sei quantos anos. Vem da galera. Enfim, é um prazerzão estar com todos vocês aqui, especialmente hoje com o Theo, que de fato é uma inspiração para todos nós aí. Botar os caras mesmo e botar para fora esse conhecimento que a gente tem que. Ainda bem que a gente tem, que a gente sabe que tem muita gente que não usa isso em prol de outras pessoas, e sim em benefício próprio, então vamos ajudar a galera aí que, que, que a gente possa ajudar alguém que, que esteja nos ouvindo aqui e crescer junto também.
0: Boa, Lucas, brigadão pelo aceite também, pela presença aqui. Então, galera, a galera que nos, nos acompanha aqui no Faircast, que é o ouvinte assíduo do Faircast, sabe, né? O Faircast, toda semana a gente tem um, um Faircast aqui para vocês, a gente traz, trazemos, uh, trouxemos temas técnicos, às vezes... É, análise de, de rodada, análise de campeonatos, como a gente, como a gente fez um Faircast recente aí eu, com o Francisco, quando a gente fez a análise da terceira fase da Copa do Brasil, quem passa, quem não passa, aliás, qual a surpresa que pode ter, pode ter alguma zebra, será na terceira fase da Copa do Brasil, citamos lá qual a zebra que a gente acha que, que pode ter nessa terceira fase da Copa do Brasil, e os possíveis confrontos já das oitavas. Né? É, então, é, depende muito, a, a gente está va, va, sempre variando os temas aqui, e sempre o, o, quando é um, um faircare especial, com um convidado especial, claro que a gente tem um tema também sempre muito especial. Então, o tema de hoje aqui com, com o Theo Borges, a gente vai falar sobre é, o trade, obviamente, como, como crescer no trade, e aí a gente vai, vai pegar a experiência toda que o Theo tem, de como crescer no trade, a gente cresce no trade melhor, com um metro, com vários metros, o que que é melhor? Talvez depende, o Theo vai dizer para nós aqui, e também como identificar as melhores oportunidades em dias com muitos jogos, essa é bacana, viu, porque olha, tu pega uma terça, segunda-feira, até uma sexta, às vezes, não, não tem muita coisa, mas pega um sábado, pega um domingo, meu pai, olha, tem tantos tem tanto jogo, e o Theo vai dizer para nós como, como que ele faz, como que ele sugere o que, que é o melhor é, na visão dele, para se fazer trade. Beleza, galera? Então esse é o bate-papo aqui, claro, que o Lucas e o Vini não vamos deixar falar sozinho né, senão vai ficar um negócio meio chato. É, eles vão fazer perguntas também pro, pro Theo aqui, e vamos lá, vamos, vamos trocar essa ideia aqui, e, e aprender nós muito mais, com certeza, e espero que vocês também aí, ouvintes, também é, gostem desse, desse ferro. acho que quem tá no YouTube aqui, comenta depois, né, o que, que achou, se faz assim, faz assado, faz diferente, e, e vamos lá, vamos trocar essa ideia aí. Theo, é o seguinte, uh, para começar e para início de conversa, como que foi o teu início nas apóteses? Já começou direto no, no trade, fazendo trade direto já? É, já. E, e, e quanto tempo faz? Se tu, se tu lembra, mais não precisa ser a data, o ano, claro, mas, sei lá, faz, sei lá, 4, 5 anos, 10 anos, 4, 5 anos não faz, vai falar o quê? 20 anos, 15 anos. <risos> E, e um... é não vamos lá, né? também
3: não. Aqui, né?
0: Danilo Pereira faz o que 15 anos, 13 anos. Vamos já estar tá nessa né? uh, então. Quanto tempo faz e mais ou menos? E, e, e pronto, como que tu tá sentindo? O trade lá, lá quando começou para hoje, mudou muito. Como que tu, tu tem essa visão? Como que é essa, Bom,
3: apesar da cara de velho, eu tenho 30 aninhos só. <risos> uh, eu comecei em 2011. Foi meados de 2011, então vai fazer 10 anos. 10
0: anos aí, eu vou então.
3: Filho, vai fazer 10 anos. <risos> eu, tá, eu era desenvolvedor e-commerce em São Paulo. Não estava aqui na minha cidade Natal. Tava passando aperto lá, dos mais variados que vocês podem imaginar. E aí uma propaganda de trade apareceu no computador vizinho. Um amigo <risos> meu, Rodrigão. E ele falou, Romeu, olha aqui, tu não gosta de futebol, dá uma olhada. E eu, porra, tava putaço, porque eu não estava conseguindo resolver um problema de um carrinho de, de compras lá na loja virtual e olhei e falei tá, tá, depois eu vejo essa porra <risos> Quilo na cabeça e aí depois eu fui procurar, acabei caindo no, no, no fórum da academia e aí descobri o trade já, não fui nem para as apostas fui logo, foi nem para o Panther, fui logo para o trade mesmo e cara não tinha conhecimento, não tinha não tinha curso, não tinha nada naquela época, tinha um curso do Paulo Rebelo que tinha que registrar numa casa, mas eu não tinha grana eu falei, puta, como é que eu vou fazer? Então, tipo, eu devorei alguns, alguns tópicos, que naquela época era muito bom, né? Orkut, época de... Orkut, mesmo. De, de fórum mesmo, onde você ficava esperando, você postava uma pergunta no fórum e ficava esperando no outro dia, dava um F5 para ver se tinha resposta. Você recebia um e-mail falando alguém respondeu a tua pergunta. Era legal pra caralho, tipo, você ficava... Hoje em dia, meu, é, é dinâmico, você vê a pessoa digitando, tá ligado? Antigamente você tinha que esperar, o cara não tinha tempo, o cara trabalhava, o cara ia responder de madrugada lá em Portugal, às vezes, sabe? Então, é, foi um começo, muito difícil, um começo muito puro, como a gente costuma dizer, tinha muito menos picaretagem, muito menos é, palhaçada, não tinha tanta propaganda. Você não se distraía, você focava, o seu estudo era aquilo, você sabia que você tinha que estudar. Alguém falava lá no na, na, na postagem, ó, oh, você tem que estudar mercado, movimentação de mercado. E você ficava com aquilo na cabeça e aí durante o mês inteiro você ia vendo a movimentação de mercado, anotando, fazendo um monte de coisa. Hoje em dia não, hoje em dia você abre um vídeo de alguém falando uma coisa, depois abre o um vídeo de outra falando outra coisa e aí eu acho que você acaba demorando mais tempo para chegar no seu objetivo porque você é, quer pegar atalho, mas aí tu pega atalho demais, sabe? Mas aí, tipo, você pega um atalho pra direita, daqui a pouco você chegou no lugar que você queria, mas aí tu viu um atalho de novo pra esquerda, você acha que você, tipo, você podia chegar mais para frente... Eu acho que o excesso de conhecimento, de conteúdo hoje é ótimo, mas tem muito bombardeio. Nem no meio desse bombardeio tem muita picaretagem, então as pessoas acabam se perdendo. Eu acho que todo mundo que está num denominador comum, que é saber trabalhar, um emocional calejado e teoricamente ter uma banha, bambanca razoável. O que vai fazer o cara ir para frente é gerir isso, né? gerir o capital, gerir o emocional, o conhecimento e ir angariando cada vez mais. É... Mas foi assim, foi, um, foi um, um, uma caída no trade por acaso. Eu fazia faculdade à noite, trabalhava de dia, tinha pouquíssimo tempo em São Paulo. Eu, não vivenci... eu vivenciava o que eu não vivencio aqui, nem né? aqui, porra. Eu vou no centro da cidade com cinco minutos a pé. Nossa, tá ligado? Tipo, vi... Agora que eu tô morando no sítio, eu tô no, no escritório na cidade, mas eu, eu moro no sítio. Cara, pra eu chegar na, na cidade, eu tenho que ir... 25 minutos mais ou menos, no máximo, eu tô no centro da cidade, mas eu moro isolado, no meio de um no morro, sabe, sozinho e e, e... e não era assim em São Paulo, era duas, duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. Esse é um cara do interior chegando em São Paulo, tendo que, sabe, 5 horas da manhã pegar metrô e aí dois ônibus e, e vai, não tinha tempo. E aquela ah, muvuca, né? Correria. É, e, pelo amor de Deus. E, todo mundo naquela época, eu, acho que nem naquela época eu tinha, eu tinha um celularzinho bem fuleira, mas todo mundo no celular olhando para baixo. Se você morresse e desde que você não caísse no pé das pessoas, tudo bem. Pô, morre aí, tipo. E, e era uma vida que eu não tava adaptado. Então, tipo assim, quando eu... O trade, o trade era a minha, era minha prioridade 10. Eu tava muito longe. Precisava ganhar dinheiro, precisava melhorar de vida, precisava melhorar minha carreira precisava tudo, o trade era tipo uma curiosidade então ele foi se tornando prioridade, foi aumentando na lista de prioridade devagarzinho né? aí eu me mudei para o interior de São Paulo onde eu conheci minha esposa e aí a, as coisas começaram a se ajeitar um pouco mais, porque eu já tinha concluído a faculdade, aí eu já tinha um tempo maior à noite, então ela, ela indo uh, os degraus de, de, de prioridade na minha vida devagarzinho nunca tive bombardeio de propaganda até porque é, eu sempre fui muito fuçado em computador, e tem até uma, uma coisa que eu sacanei muito pessoal que me pergunta, né? Porque aqui na, no sítio, na, na cidade pequena, trabalhar com computador é uma coisa só. Independente se você trabalha com e-commerce, se você é de suporte, se você é de TI, se você formata computador, trabalhar com computador e deu. Né? A sua tia vai falar: trabalha com o quê? Trabalha com computador. Caralho, sério, pô, que legal. Aí, ó, fulano trabalha com computador, acabou, tá ligado? Então. Eu sempre, as, as, minha família sempre falou assim, não, o Theo, eu chamo de Júnior, né? O Júnior sempre trabalhou com computador. O que eu fazia ali dentro, sabe? se for descobrir o trade quando já estava dando certo. Então, eu sempre vi muita propaganda e acabei me formando em marketing também por osmose, por N motivos, que era uma última faculdade, né? Cheguei a fazer duas engenharias, uma economia, uma administração. Nossa. Nunca terminava. Validando métodos, né?
0: <risos> e aí, segui,
1: eu... Cheguei
3: no marketing e minha mãe falou, cara, vamos terminar alguma coisa. Pelo menos pra, se você for preso, tem alguma coisa ali. E aí eu falei, não, então beleza, vou formar em marketing. Então, cara, propaganda era a alma do negócio já. Então, quando eu batia de frente com a propaganda na nossa área, eu já falava merda, sabe? Já, já conseguia é, saber o que, que era bom e o que, que era ruim, mais ou menos. Então, eu nunca caí em picaretagem. Eu já fiz entrevistas com amigos meus que, cara, caiu em tudo, 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 tudo sabe qualquer nome que apareceu no mercado com uma técnica nova o cara comprava tem, tem muita gente assim né é. mas o meu ensino foi o meu estudo foi na Marvel foi é, com conteúdos que eu podia é, achar porque eu não comprava não comprei nada é, nunca utilizei nada pirata também de sei lá ter um curso pirata e tal coisa de alguns euros, num curso do Daniel uma vez, que é um, um do português, que é o de, do Valor Esperado, que era um curso que eu já tinha mais ou menos ideia do que ele falava, mas queria ver na prática, eu já tinha um pouco de conhecimento, mas queria ver na prática, que é muito bom, por sinal, faz muito tempo atrás isso, mas assim, nunca investi dinheiro pesado, sempre foi tempo, né, e aí eu ia aumentando o tempo de conhecimento à medida que sobrava tempo mesmo. Eu era um cara chato de estudioso, eu sempre fui muito metódico é, vai jogar, sei lá, Grêmio Inter. Grenal, sei lá, igual vocês gostam de falar lá, o 300. Eu, se eu pudesse assistir o jogo e estar tá com o mercado aberto, eu gravava a tela porque eu sabia que talvez na hora do almoço ou talvez depois do trabalho eu ia poder dar uma olhada como é que o mercado se movimentou. E foi ali que surgiu a minha paixão pelo, pela movimentação de mercado e tudo mais. Mas é isso, 10 anos de, de caminhada, é até estranho falar que eu já tenho 10 anos, né, velho? <risos> Muita coisa passa rápido demais, é bom, passa muito, rápido. É passa muito
0: rápido. é muita experiência, né? Ah, isso, isso é legal, isso é bacana. Pô, é. Theo, uh, muito, muito, muito legal essa tua caminhada aí. E cara, eu, eu vou deixar o Vini e, e o Lucas também fazerem uh, perguntas para ti. O que que eles, uh, eles têm de, de curiosidade? Talvez mais o Vini, né? Com essa migração dele, agora para quem não sabe, Vini, nosso colega do Panther, aqui nos deixando entre aspas, <risos> migrando para o trade. Uh, mas eu queria saber do, do, do teu ainda, até o trade em si, o, o jogo, fazer o jogo, 10 anos atrás para hoje mudou muito, eu digo assim, eh, dinâmica de jogo, enfim, estava estática, talvez o, o jeito de, de claro, que o jeito de tu fazer lá atrás, tudo bem, era diferente do que tu faz hoje, mas assim, trazendo, trazendo para hoje, tu vê muita diferença, assim, era mais talvez mais fácil, mesmo tu sendo iniciante na época, 10 anos atrás, era mais fácil, porque hoje, Tá mais, é, as equipes, de, vamos pegar, sei lá, um italiano mesmo, o Atalanta, eu gosto do Atalanta, viu, eu sei que tu gosta também. O, ah, tá. é, mais, é mais equilibrado, assim, as equipes do que era lá atrás ou, ou, ou não? Tu, tu não vê na, na, nada
3: a ver isso que eu disse? Não. Cara, tem, tem fundamento, mas eu acho que a gente, hoje a gente dá mais atenção para times emergentes do que antigamente. Porque antigamente a gente tinha essa mania de os, os favoritos são os favoritos, você só deve dar atenção para os favoritos. Tanto é que na época eu tinha uma, uma lista de, de times, mesmo do submundo, só os subfavoritos das ligas, eu nem olhava para o resto. Então tipo, Itália, Juventus, Inter e Mila. E aí ia Espanha, Real Madrid e, e... nem Atlético Madrid acompanhava na época, era só Barcelona e Real Madrid. Então, eu acho que a gente hoje passou a observar mais os times emergentes. Tem muito time é, intermediário que é bom. Sassuolo é bom, o Atalanta é bom. Tem excelentes times na Espanha também que estão começando a, a crescer. Então, eu acho que tinha times bons naquela época. Tinha nomes muito bons que iam para esses times, mas não é muito falado e a gente também não observava muito. né? Agora, sobre trabalho, eu acho que era difícil, porque eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Então, a gente vai... Você, eu sempre vou falar sobre o que a gente vai buscar no jogo. né? Quando a gente é iniciante, a gente vai primeiro pelo peso da camisa e não pelo mercado, e aí a gente vai buscar sempre a vitória do time. Né? Não tinha essa coisa assim, ó, Pô, o, o Atlético Mineiro vai jogar contra o, contra o América o de Cali. Não tinha essa coisa de, de buscar gols, porque o, o América de Cali precisa pontuar e o Atlético Mineiro vai ter contra-ataque. Que foi o que aconteceu basicamente o segundo tempo inteiro. Não, era tipo assim, vou buscar a vitória do Galo. Não tinha é, é, outra coisa, era só aquilo. na Euro, E raramente a gente olhava muito para a Sul-Americana. Era sempre a Europa, era a Europa o tempo todo. Principalmente é, Copa do Mundo, Eurocopa, Liga dos Campeões, sempre estimulando mais ainda as, uh, os times europeus. Então, eu acho que o que mudou foi em mim e não no jogo. Eu acho que talvez até a gente tivesse até mais oportunidades naquela época, né? porque era um mercado novo, né? tudo bem que a liquidez era menor, mas provavelmente a gente tinha odds muito mais desajustadas naqueles momentos, né? pouca gente precificando bem e tudo mais, mas e, eu acho que a mudança maior veio da gente, da maturidade, de não entrar às vezes numa pegadinha, numa, numa armadilha que o mercado pode armar para gente, o jogo para gente, então eu acho que talvez com a experiência que eu tenho há 10 anos atrás, eu acho que eu trabalharia um pouquinho melhor, né? provavelmente eu, eu conseguiria me, me atentar a times que naquela época eram muito, muito bons, mas que a, o pessoal só ficava apegado a hiper times, a super favoritos, times de estrela, e pô, não vou saber listar quais, mas se provavelmente é. na Itália, na Espanha, na Alemanha, tinha um, times ali do, do, do quarto, da quarta colocação até o oitava, que provavelmente davam bons jogos e, e provavelmente com cotações muito altas. Né? Que aconteceu muito com a Atalanta. A Atalanta até se tornar esse super favorito que a gente tem hoje, puta merda. E, logicamente, a Atalanta mudou de estilo. né? Para quem acompanha a Atalanta há mais tempo, a Atalanta era um time super reativo. Era um time muito bom defensivamente, de bola aérea muito bom, marcava mordendo, me lembrava muito o Nion Berlim. E contra-atacava muito bem. Então, ela dificultava muito a vida dos adversários. E ela foi crescendo assim. À medida que ela foi tendo poder de aquisição, de revelar jogadores, agora a Atalanta propõe jogo. Atlanta joga contra Juventus com mais posse de bola. E como
0: é... você, né? Nossa, a Atlanta é uma equipe... Tu vê uma
3: evolução do, do time que é fodida, velho. É Sim. muito louco. Isso provavelmente acompanhou, aconteceu com vários <risos> grandes times, mas que eu não tive a capacidade de acompanhar. Por quê? Porque antigamente era só super times e super times, não tinha essa coisa, sabe? Boa. Eu, eu
0: claro. vou te fazer da minha parte uma última pergunta e é rápida porque vamos me comer vivos os dois aqui, eu já tô vendo. O Sabe, né? É, que é o seguinte, é uma pergunta que me veio, Théo, pelo Insta, no meu Insta, e eu, eu respondi para o cara assim, cara, é, acredito que sim, mas eu não sou trader, eu não sou trader, então eu não sou a melhor pessoa para te, te responder, mas acho que sim, dei essa resposta para o cara, tu vai já, já saber a pergunta, e eu pensei, fiquei com aquilo, cara, eu ainda vou perguntar para alguém, <risos> para alguém que é do trade, que já tá, que é dessa vida, eu vou fazer essa pergunta, uma pergunta simples que a pessoa me fez disse, ah Thiago, eu estou começando no, no trade aqui, sei que tu é pântere e tal, mas o que que tu acha é, como começo, não é melhor, não é mais confortável, por isso que eu respondi, acho que sim não é mais confortável eu começar fazendo os back ao favorito e já com o favorito faz, ganhando de 1 a 0 eu sei que a odd vai estar tá bem baixa, mas eu, não é mais confortável e mais fácil <risos> daí pronto, então então Theo, claro que a odd é muito baixa né? é, mas mas Acha que para iniciante mesmo do trade, para ter aquela coisa da, da pressão do medo, ah, tô perdendo meu dinheiro, tô começando aqui. É de fato o melhor mim O melhor a se fazer? <risos> Ou não?
3: Cara, como... Tem outros caminhos, talvez. É, né? Como opinião pessoal, não. Eu acho que isso caleja muito pouco o teu emocional. Pois é. E tu, vai, tu vai ter situações, é Claro, tu vai pegar o super favorito ganhando, é, com a de baixa, jogando bem. Puta. Tu, tu vai tomar um gol aqui na vida tá na morte, entendeu? Tu não vai validar quase nada. Então, acostumar a ganhar sempre. E isso é um perigo, né? Por exemplo, eu já tive discussões eternas com o Netuno, já fui na casa dele, a gente bateu a boca lá dentro da casa dele sobre isso, sobre o método de ciclo. Que ele fala que é um método de gestão. Ah, sim. Né? E eu falo que é alavancagem. Por quê? Porque... O médio de ciclo é bom, claro, claro, tipo, você vai pegar um valor X e vai transformar em Y, show de bola, tu vai aumentar um capital, mas ele não te ensina a trabalhar, porque ele te ensina a porcentagem, claro, tu tem que olhar uma leitura de jogo e buscar X% naquele jogo, se aquele jogo estiver te dando padrão, show, mas mesmo assim tu tá indo buscar essa porcentagem, e geralmente são situações muito favoráveis, ou o lay é o time que já tá perdendo, ou o back é o time que tá ganhando. Então, raramente tu vai tomar uma, uma situação contra. E quando tu toma, bum morreu o ciclo. Você tem que começar de novo. E isso eu acho que não passa uma impressão muito boa pro cérebro de um cara que tá que, tentando se calejar. Porque, cara, eu tomo prejuízo o dia inteiro no mercado de gols. E isso pra mim hoje já tá validado. Se eu tomasse um prejuízo a cada semana, puta, talvez eu, eu demorasse muito mais a aprender como agir. Né? Então, como opinião pessoal, nada contra. Boa, Eu acho que é um método é, que é seguro, mas ele não te valida. Ele Para iniciante, ele não te, te põe a prova para você passar por situações. Porque é, calejar emocional nada mais é do que presenciar várias situações. Né? Então, é, talvez tomar um pouco mais de gol, tomar um pouco mais de invertida do mercado seja interessante para você se calejar. Óbvio que ninguém quer perder dinheiro no começo. É. Ninguém então, se for só para você criar um pouco mais de gordura, você está pensando só na grana, pode ser interessante. Mas se você não passar pelo processo de crescimento emocional, que é tomando porrada, não vai acontecer. Aí, é, como opinião pessoal, eu acho que talvez uma outra metodologia, uma outra parada tipo, que tipo só em baixo risco para ganhar muito ou para ganhar pouco, mas ganhar sempre. Mas tipo assim, que você foque em aprender como que o mercado se comporta o que, que acontece com o mercado depois de um gol, depois de um cartão vermelho, né, depois de uma entrada de um jogador muito importante que estava no banco, ou de uma saída de uma lesão, tudo isso vai fazer com que você se caleje um pouco mais. Né?
1: Tiago, então, essa pergunta aí ela é, é simplesmente o back no favorito ou é o back favorito já ganhando?
0: Era, era o Beck a favorito. Primeiro ele perguntou o Beck a favorito. Depois ele acrescentou: é, Beck a favorito já ganhando, porque talvez não é melhor o Beck a favorito já ganhando, porque daí já vai estar tá mais seguro. Sim, mas tem essa. E foi isso, né? Só que a questão da Odd, né? Que é muito baixa. Imagina, o um favorito já é baixo. E se ele tá ganhando, de a 0, que seja 1x0, vai estar tá esmagadíssimo, meu. Você vai, sei lá, vai ter o quê? 1x0, 1 x 10 nem isso menos. E como o próprio camarada
2: que perguntou falou, tipo ele está começando agora daí ele pega uma sequência muito boa, aí, de repente, ele toma um dois, eu, é. ele vê tem que ter de sangrar inteiro, como ele tá começando, ele não vai ter psicológico, vai fazer de novo para recuperar, e, ah, aquela bola Não, Esse cara aí quebra em uma
1: semana. É. É, sim. Só que, cara, se, tu, se ele for fazer o back favorito sem estar ganhando, eu acho que se torna pior ainda, porque ele tá contra o tempo, então ele é. vai ver o dinheiro dele indo embora e vai entrar no desespero, cara, isso é ridículo. É verdade. É, pior. É verdade.
0: E o Lucas, uh, por favor, mandem lá.
1: Cara, é, puxa aqueles assuntos ali que tu falou no começo, ah, que foi aqueles que eu te mandei. Vamos, que é um interessante.
0: Vamos lá. O, as nossas su 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 sugestões de temas aqui para o Theo era como, como crescer no trade, né? E aí a gente se um único método ou vários métodos. O é, que, que o Theo pode falar sobre isso? E o outro é, é como identificar as melhores oportunidades em dias com muitos jogos. Acho que essa foi uma que tu colocou mesmo. É, eu queria ir nessa aí primeiro. Então vamos lá. Como identificar. Porque... Como identificar as melhores oportunidades em dias com muitos jogos? Tá? É, tipo,
1: pega um sábado aí, tem, sei lá, mil jogos.
0: Imagina os campeonatos é que tu faz, né? Itália, Alemanha. Não,
1: lógico, vai depender do que tu faz, mas, porra, é muito <risos> jogo. É, eu já vi algumas situações em que tem plataformas que vão te oferecer algum tipo de auxílio pra ler o jogo sem estar assistindo. Eu, particularmente, não me adaptei com isso, eu acho isso muito superficial, digamos assim, mas é para mim. Não tô falando que não funciona. E aí eu queria tua visão sobre isso, porque eu preciso estar lendo o jogo, eu preciso estar vendo o jogo e a minha leitura, o que está que acontecendo, o que, que, qual é o cenário que eu enxergo, enfim.
3: É, eu concordo com você sobre essas coisas mais supérfluas sobre leitura, porque leitura é individual, né? Eu, por exemplo, como eu trabalho no mercado... Com o Match Odds, eu trabalho a leitura simples, a objetiva. Todo mundo está vendo a mesma coisa, eu também estou vendo, o mercado está travado, lindo. Eu prefiro, prefiro assim. No mercado de goals, eu trabalho espaço. Então, às vezes, eu, eu vou entrar no mercado de goals que ninguém vai entender porra nenhuma, porque eu estou vendo espaços... Da parte defensiva ou um posicionamento tático defensivo muito estranho em relação a, uma, a um time que gosta de contra-atacar, por exemplo, o flanco esquerdo. Eu sou muito chato com isso. Só que aí, cara, para eu ter numericamente isso, eu dificilmente vou conseguir isso numa plataforma. Então eu, sinceramente, não, não me adapto a isso, não indico isso, mas essa é a opinião pessoal. O que, que eu costumo fazer? Primeiro, eu gosto de conhecer as equipes. Tudo que eu trabalho, eu gosto de conhecer. Eu raramente, por exemplo, ontem eu trabalhei um jogo do Araguá com o La Equidad. Meu, eu nunca fiz jogo essas equipes. Nunca, nunca, nunca. Na verdade, era muito duvidosa. Muito. Vários gols perdidos. Só que, tipo assim, tinha tanto espaço que eu falei, vai, eu vou trabalhar esse limite. E acabou batendo com um gol de penal. Mas era muito provável que eu não batesse. Porque. Era muito ruim, muito ruim. Então, isso me deixa desconfortável, porque na hora de anotar, na hora de, de, de quantificar, eu falo, cara, por quê? A minha planilha também olha para mim e fala, velho, tá... tipo, não são os tipos que você costuma trabalhar. E, e, me fa... me, e me facilita muito trabalhar com campeonatos e, e equipes que eu... Facilita a minha leitura. Talvez o começo das rodadas de cada campeonato ainda me trave um pouco, porque eu ainda estou descobrindo o que, que mudou, é, se o treinador novo está mudando muito no estilo da equipe, se o atacante que veio da equipe vizinha, por exemplo, acontece muito na Bundesliga 2, né? troca de atacante, troca de meio campo, que vem de times que são da mesma, da, da mesma liga, se houve é, alguma mudança brusca e tudo mais, mas a partir da quinta, sexta rodada eu já vou me adaptando, então facilita demais na hora que eu tenho nove jogos abertos ao mesmo tempo, eu já sei mais ou menos o que eu vou buscar em cada um deles. Então quando eu faço, por exemplo, meu... De... Eu sei que, pô, eu vou buscar, tentar buscar um back favorito nesse time, nesse time, nesse time, e o restante é para gols, né? Não que eu não possa trabalhar gols nos times que eu separei para back, mas é, primeiro, a primeira coisa que eu vou tentar buscar é uma leitura de back. Se eu não tenho, eu já elimino essa minha ideia de trabalhar back, né? Deixo de fora e aí deixo esse jogo aberto só para caso apareça alguma oportunidade para gols. O restante que eu já fui buscar gols, eu vou atrás dos espaços. E, cara, assim, é muito difícil explicar como que eu consigo é, ter tanto olho assim para olhar tantos jogos. Realmente eu fico meio biruta às vezes, são muitos jogos aparecendo ao mesmo tempo. Uh, eu tenho uma mania de trabalhar no Discord, eu gosto de trabalhar... Hoje em dia o Discord, antigamente é o TS. Eu gosto de trabalhar com pessoas que já trabalham comigo há muito tempo, porque me ajuda, me, me, me cria um alerta. Né? No início criava um pouco de viés e eu, eu tentei filtrar um pouco a, a galera que... Eu e me ajuda muito, tipo, ó, oh, Theo, aqui tem um, um, um jogo que eu acho que faz seu, seu perfil. E aí ele tá lá, sei lá, no canto direito, eu vou lá dar uma olhada e vejo se tem alguma coisa. O que facilita para mim? Hoje em dia eu trabalho mais o over de longa exposição. É um mercado hoje que talvez ocupe, vai, é, 70, 65% do meu quadro de gols. Ele fez reduzir muito o meu over à frente e aumentou muito o over de longa exposição. Então, quando eu entro, a leitura que eu precisava para entrar tá ali. Eu não fecho posição, eu tô validando ele ainda. Sem, sem encerrar, ah, o jogo morreu. Eu vou... Não. Eu deixo correr e defino se eu vou frebetar ou não quando sai o gol. Então facilita muito. É. Vocês veem que, assim, apesar de parecer complexo, é um trabalho metódico, é uma coisa, tipo, bem de boa, sabe? É... Às vezes o, o jogo tá bosta e eu deixo ele de fora, vou escanteando ele e vou trazendo o jogo que tá mais, mais interessante muito interessante não tem ódio para mim Então eu já vou deixando ele de lado já vou trazendo um jogo que tá mais ou menos mas que tem espaço e tem cotação e depois que eu faço a entrada é muito tranquilo eu separo para um lado os jogos que eu tenho alguma coisa aberto e vou deixando no outro os jogos que eu posso buscar oportunidade né o que ferra não é, é muitos jogos no dia o que ferra são muitos jogos no mesmo horário isso é que é complicado é. por exemplo a gente está chegando no final da dos 2. Lá eles têm mania das duas últimas rodadas serem rodada cheia. Então, porra, amanhã nós temos rodada cheia da Bundesliga 1. Se eu não estou enganado, é isso mesmo. Rodada cheia da Bundesliga 1 no sábado. É complicado, tudo 10h30. No domingo a gente tem a rodada cheia da Bundesliga 2, tudo 10h30. E, e aí fica complicado, porque porra, a Bundesliga 2 eu trabalho majoritariamente gols. Aí me fode. Eu vou falar que tá cheirando gol onde? todo lugar, todos. entendeu? É complicado. No então, Hamburgo, tu pode falar de pré-game quase já. Exato, é. então para mim, o que complica são jogos ao mesmo tempo. Muitas das vezes eu deixo aproveitar a oportunidade quando tem muito jogo ao mesmo tempo. Eu ainda não tenho esse critério todo. Quando é um time que eu quero muito trabalhar ou, um, alguma coisa a favor, um back, eu deixo ele na, na parte principal, onde eu tô sempre olhando, para também não perder. Né? O maior problema quando tem jogos ao mesmo horário é você esquecer o horário do time. eu tenho esse, essa mania, né? Às vezes tá muito empolgado falando de Bundes 2, Bundes 1, um, Itália, aí vai começar um Real Madrid igual ontem. Eu perdi o início do Real Madrid. Ah. Jogando contra o Granada, que porra, o Real Madrid tinha que vencer o Real Madrid. Eu acho que deu leitura para Beck ali e eu não vi. Por quê? Porque eu esqueci. Quando eu vi, tava piscando aqui gol do Modric. Falei, caralho, jogo real, tá jogando. Então, isso ainda me complica. Dez anos depois, como a gente brinca, né? Dez anos de curso e o cara ainda está esquecendo o início do jogo do Real Madrid. Então, não tem problema com muito jogo no dia. um problema com muito jogo na hora. No mesmo isso é foda, sabe? É. Mas com um planejamento bem feito, não que ele vai se cumprir, mas eu já sei exatamente o que, que eu vou buscar em cada jogo. Uh, se, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Jogo de super favorito. O jogo do Real Madrid, Barcelona, Atlético, antigamente tomava um gol, nossa, ficava maluco, opa, vou buscar a virada aqui. Caramente eu trabalho esses jogos se eles tomam um gol. Tipo assim, morreu para mim. Porque o mercado já espera a virada desse time. E trabalhar com alavancagem nessas horas tão baixas não é lucrativo para mim. Ah, mas eles vão virar muitos jogos. Tudo bem, não tem problema. Eu prefiro buscar, por exemplo, uma virada de um time a 15, a 20, do que uma virada do Real a 4. Saca? Então, se o Real Madrid fez o favor de tomar o gol, acabou. O jogo do Real Madrid pra mim foi embora, a não ser que se torne um jogo muito forte pra gols, mas aí o adversário não tem que estar tá totalmente recluso. Tem que ir pra cima, tem que aproveitar contra-ataque, não é todo mundo que faz isso. A maioria dos times querem pontuar. Então, já me ajuda. Não que eu queira que os times super favoritos tomem gol, mas tomou, acabou. Eu perco a confiança, eu, eu não tenho padrão e eu vou embora. Né? Facilita demais. Antigamente não. Antigamente... Eu cheguei a gravar várias, várias aulas do meu curso, por exemplo, de Real Madrid tomando gol, e era nítido, a liquidez no mercado explodia quando tinha O Giron marcou um gol no Real Madrid, pá. a liquidez no mercado dobrava, todo mundo vinha para cá, e aí a ódio do Real Madrid caía, do Giron subia, era uma loucura. Mas eu parei para pensar e falei, cara, para eu trabalhar a alavancagem aqui, não me serve tanto. Né? Então, só se for um massacre muito grande da equipe que tomou o gol, é, para eu tentar buscar alguma coisa de empate no primeiro tempo, mas é raríssimo. Então eu vou criando esses mecanismos de, de atalho para conseguir já não perder nos jogos que estão para começar.
0: Boa, show de bola.
1: É,
3: Vini, mais alguma coisa? A gente já
0: já emenda a segunda
1: pergunta? Já emenda aí, meu querido amigo Caio.
2: Não, pode concluir aí, eu tô, tô aprendendo mais do que tudo de trade, porque eu, eu não aprendi em seis anos de, de aposta, eu Tô aprendendo aqui agora.
3: Cara, eu não, eu não comentei, mas é, esse, essa coisa do conhecimento na, na liga, antigamente, era muito superficial, né? Ah, por exemplo, quando a gente te, começou a pandemia, tem que tomar cuidado com esse termo de pandemia, que às vezes diminuiu o alcance dos vídeos e tal. Mas quando começou a pandemia, todo mundo foi fazer a Bielorrússia, e meu eu não tava nem um pouco afim de fazer aquela merda então tipo eu fiquei de fora sabe e, e era comum uma semana depois já tinha gente falando que era especialista da Bela Russa sabe <risos> mano eu acho que o conhecimento antigamente nas ligas era muito superficial hoje em dia você vê sempre cara para mim facilita demais o que que o time costuma buscar como que ele costuma se comportar a questão de, de gols me ajuda muito a saber como que o time contra-ataca, como que ele se comporta quando ele tá perdendo de um, dois gols. O Hamburgo, por exemplo, ele se tornou ele não é mais um time de bundos 1 um pra mim. O Hamburgo é um time de Bundes 2. A galera sempre fala, não, o Hamburgo vai subir, o cara, eu falo, eu, eu falo assim, cara, o Hamburgo ele tem um DNA de Bundes 2 hoje em dia, que é o time que vai, vai, vai e não vai. Théo, de, de, desculpe interromper, até
0: tu sabe que isso Cara, a duas, a, eu trabalho há duas temporadas já com a Bundesliga 2, cara, eu gosto tanto, tanto mais da 2 do que da 1, eu faço as duas, mas eu gosto mais da 2 porque, justamente por isso, é a, é a, é a, Tá indo para a terceira temporada agora que eu acompanho a 2, e cara, é, é, é assim, as três temporadas que o Hamburgo chega, os últimos dez jogos ele tá lá em cima e os últimos oito jogos ele começa a cair e ele não pega top, ele, tá no, ele às vezes é líder, às vezes é vice, e ele, cara, ele consegue deixar o quarto, o quinto colocado passar sair e ele acaba em quinta, às vezes acaba em quarto, ele não consegue nem pegar a terceira posição para disputar uma possibilidade de subir, né, então, e, e assim, os últimos jogos da 2 até, que a gente tá gravando agora, eu falei que era antes antes nos bastidores a gente falou, eu trabalho com o mercado de cantos, a galera já sabe o que me segue no, no, no Insta, mas a galera que ouve o Faircast também é, os últimos jogos agora da Bundesliga 2, o Hamburgo, atentem-se atentem ao Hamburgo, cara. É, é excelente para escanteio. Eles não conseguem. Eles, não, eles, eles saem na frente. Eles tomam gol, eles tomam virada, ou eles saem perdendo. Quando eles saem perdendo, é fantástico. É negócio para escanteio. Eu já vi o Hamburgo. Aí, às vezes, o jogo está parado. Eu já vi jogo que eu tinha entrado em over 10, o jogo tinha 5 escanteios aos 80, eu pensei, cara, eu acho que essa aí, acho que essa aí foi, aí daqui a pouco os caras começam a fazer escanteio e não param mais, porque eles não conseguem, eles não, eles não conseguem fazer gol, eles atacam, 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 mas não conseguem, e aí é aquela explosão, 75 minutos em diante, pra escanteio, o Hamburgo, especialmente jogando em casa, bom, agora não tem a casa fora, né, a questão da... mas, mas, cara, é, é uma coisa assim, ó, é que interessante
3: a gente tá aqui discutindo e debatendo o Hamburgo que é o quarto colocado tá bom é. um dos dois antigamente a Alemanha era o Bayer e o Dortmund e deu então tipo é. o nosso conhecimento superficial nas ligas acabou a galera tá tipo indo com força e isso ajuda demais cara o Hamburgo na, na temporada passada ele precisava ganhar só do Sannhausen só isso ele ganhava do Sannhausen pegava a terceira colocação disputava segunda colocação ele chegava quase no, no, no Stuttgart ele tomou cinco em casa com a um esse jogo foram dois gols depois dos 90. Foi lindo, foi maravilhoso para gols, mas foi uma tragédia para o um Hamburgo. E quem que imaginava que no futuro a gente ia estar falando do quarto colocado da Bundes 2? Porque a gente sabe exatamente a característica que ele tem. Isso é que é foda. É, para mim, conhecimento de equipe é muito importante, velho. Muito... Deixa o eu San fazer uma pergunta exemplo, já, tentando tá Para não cair, o próprio Sam House que eu acabei de citar, uhum. eu, por exemplo, não fico olhando só os times de cima. Eu, eu adoro trabalhar a Bundes 2 em, em relegation e rebaixamento. Porque é tem muito Merecia estar nessa posição. O Darmstadt, por exemplo, passou várias rodadas lá embaixo, subiu. O São Paulo chegou a ser lanterna e subiu. O que o o Karlsru chegou a estar em quarto colocado e desceu. Era um tatu no toco do caralho. Só tem bola parada. Os Nabruk tá lá embaixo agora. Mano. Os Nabruk Nabru é teta pra cacete. Que time ruim! É. É, fala. <risos> fala aí, Vin.
1: Tu falou da, da situação de bom, antigamente era só Bayern Borussia, Aí eu até pedi pro Tadioto semana passada a gente tava conversando, naquele jogo que eu disse, e eu pedi, tu prefere trabalhar com os times, realmente, como a maioria faz? Pô, trabalho esse, esse e esse time. É. Ou tu prefere trabalhar as ligas? E aí tu faço a mesma pergunta, qual é a visão que tu tem sobre isso?
3: Hoje em dia eu trabalho mais as ligas. Hoje em dia eu, eu trabalho de forma completa, se precisar, a dois 2, a bundos um a Série A Italiana e o Campeonato Brasileiro, completo. Aí entra a Libertadores e tal, mas aí já é mais um pouquinho de mata-mata. Uh, a Espanha não, a Inglaterra não, ainda não, né talvez um dia. Mas uh, porque assim, foi, foi conhecimento que foi sendo assimilado ano após ano e a não ser que seja final de, de, de temporada, igual nós temos agora, Jogo de meio de tabela, mas mesmo assim eu ainda paro para dar uma olhada. Acho que me facilita muito, porque a característica às vezes da equipe fala mais alto do que uh, o que a gente acha que vai acontecer. Né? Ah, vai ser jogo de meio de tabela, então vai ser uma bosta. Cara, às vezes é bom para caramba. E às vezes o, o posicionamento que essa equipe termina faz diferença no orçamento, porque é a segunda divisão, e lá na, na Alemanha, o critério de desempate às vezes é gols marcados, então que se dane se o time tá perdendo 5x0, ele vai querer pelo menos marcar um gol sabe, então hoje em dia eu trabalho mais ligas do que times e tô pra te falar que eu tenho muito mais oportunidade nisso do que só trabalhando esses super times ou só esses times sabe, porque você já sabe o que esperar de um Bayern, de um Dortmund você já sabe, tipo, muito dificilmente você vai ter um jogo é, encardido pro Bayern e quando você tem e, e tem o Bayern virando, por exemplo tá perdendo de 3x1, vai lá e faz 4x3 as cotações estavam super esmagadas tu até comemora um lucro no final, ah, foi um jogaço, mas tu vai ver, se fosse qualquer outro time de meio ela perdendo de 3x1, a, a odd ia estar, tá, tipo, muito, muito mais alto tu ia ganhar muito mais dinheiro. Mas como era o baia a gente sempre espera, o mercado sempre espera, então é bonito ganhar dinheiro no baia virando o jogo, é, mas às vezes a cotação, e, e aí é que é o perigo, para quem tá começando, se foda a cotação, os caras quer saber se o Bahia vai virar o jogo, e isso é perigoso, saca, porque nem sempre vai acontecer. E aí vem o um longo prazo. Né? Mas respondendo a sua pergunta, eu trabalho hoje muito mais liga, gosto de trabalhar muito ligas, sem fazer é, ranking de equipes, trabalhando só equipes, não. Eu tento identificar a característica de cada equipe e trabalhar a liga por completo. Facilita muito para mim.
0: Boa.
2: Só Boa. emendando aqui para eu não ficar mudo muito tempo, né? senão vão achar que meu microfone está quebrado aqui. <risos> é. O, muita gente vem, vem para as apostas, eu mesmo posso falar, por conta dos chips grandes. Tipo assim, quando eu comecei, eu falei, ah, mas você é só apostar no Barcelona, no Real Madrid e que Entendeu? Só que daí a gente chega e vê que não é assim que funciona, porque tem a cotação lá de 1,30 e tu, se tu errar uma, tu tem que ter uma rate muito alta e assim sucessivamente. Então, cria essa ilusão que só é possível nas apostas, assim, tu no começo, principalmente, tu tem que apostar em favorito, porque se tu apostar em underdog, tu vai se dar mal. Mas a gente vai conhecendo, e conforme o tempo for passando, a gente vai vendo que não é assim que a bola toca. Tipo, a gente tá aqui muito tempo falando de dois, então, por exemplo, é uma liga que eu não trabalho, mas que eu eu acompanho, eu vejo os times, a situação que tá, porque a Bundesliga eu tenho um olho bem legal e para o meu método de gols, eu acho que se eu colocar ele na banda 2, vai fazer sentido, só que eu preciso ver muitos jogos para o que eu faço, então, acaba não tendo tempo, que é justamente isso que a gente está falando, né? como selecionar os jogos ali, para você conseguir separar, e identificar o padrão que você quer, para você apostar nele, disso vai de muita importância também, o Theo faz muito isso nos vídeos dele, né? tu criar um cenário seu, que tu espera daquele jogo, é porque... É, porque talvez assim, Tu tá vendo o jogo lá, mas tá totalmente fora daquilo que você planejou para aquilo, então não tem nem sentido tu continuar ali, porque se não é o que você esperava, se você não tá tendo a leitura, a sua leitura particular naquele momento, pode ser que seja interessante tu abandonar e procurar outro jogo. Se não der nesse, vai dar no outro, vai dar no outro, tem uma porrada de jogo. É importante. uma das
3: maiores dificuldades da galera tá começando. É ainda. que aquele jogo não tem padrão e foi embora, vamos para outro. Cara, às vezes o maluco fala, não, velho, eu separei, minha, meu dia tá contado, tem que fazer esse jogo. Não, mas não, eu, eu tenho que tirar alguma coisa daqui. Ah, se não é back, é lei. Se não é over, é under, alguma coisa eu tenho que fazer aí, cara. É. Pô, eu, por exemplo, você falou, eu, eu faço o, o, o Bom Dia Mercado. Todo dia eu faço meus cenários. Muita gente começando vai nos comentários e fala assim, porra, não bateu esse back real, não, hein? Vontade de falar, claro que não, tava jogando mal pra caralho, eu não entrei. Só que o cara acha o quê? Porra, o Theo é. falou Beck Atalanta e Beck Real, vou fazer uma dupla. É que porra. vai no, vai no ponto, né? Entendeu?
1: A maioria pega a múltipla, é. faz, pega os jogos que vocês falam. É. Você, o Netuno, os caras não entendem a diferença de uma apostadora Panther e de um trader. Isso, é claro cara. que a gente generaliza, porque porra, tudo é aposta. A gente, claro. a gente sabe o que a gente tá falando mas tem uma grande diferença nas maneiras de trabalho e as pessoas, a maioria das pessoas são tipo virgens no assunto chegam, porra, ele tá falando que, às vezes o cara não sabe nem o que é que é lei, mas ele tá vendo ali, pô, o cara tá falando desse, desse time, desse time vou fazer uma múltipla aqui, vai bater coisa linda, eu vou pagar minhas contas, e essa é a mentalidade da maioria das pessoas e eu, é eu recebo comentário direto falando, direto, falando
3: assim, porra tu detonou hoje, bateu tudo no mercado de gols <risos> Cara, teve jogo que eu não entrei e isso é um perigo, cara, se a gente for pensar é, a porcentagem de pessoas que estão já é, com conhecimento na mão e entendem igual você falou, o um, que, que é um termo ou, pô, eu acho que ele vai só aplicar a leitura, se der padrão ele vai entrar ou não, é muito pequeno a grande maioria da galera não tá entrando por nós elas entram por anúncio de Instagram e hoje em dia cara, a rapaziada só divulga é grupo VIP é, 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 essa parada tipo de, de sinais porra sinais meu Deus do céu velho ver a parada tipo assim tudo que tinha no mercado financeiro foi replicado para o esportivo como se não houvesse amanhã tá ligado? então a galera Cara, que sabe o que eu
1: sinto eu sinto as pessoas falando a mesma coisa de 10 anos atrás só que com outros termos então tipo ah vou mudar o nome vou trazer um, um conceito do, do mercado financeiro vou mudar totalmente o nome e aí, beleza? Tá tudo certo? As pessoas vão achar que é algo novo que eu tô trazendo, Exatamente. mas na verdade, todo mundo já tá falando faz 10 anos. Exatamente. Então a gente tá falando a mesma coisa, ninguém pra evolui. quem
3: cria conteúdo para a massa, eles que não são das apostas, eles não estão nem aí na terminologia. Geralmente eles usam o mais simples possível. Agora, quem vem criar conteúdo para a galera que já tá aqui, é igual o que você fala, eles tentam reinventar a roda, tipo, eles pegam uma coisa que era totalmente aplicável, Muda o nome, muda a terminologia, muda um monte de coisa, eu falo mais bonito. E aí a galera que já está aqui há muito tempo, que não consegue ganhar dinheiro, fala, é isso aqui. Isso vai fazer diferença para mim. Já a galera que nunca viveu aqui... Oh, porra, eu vou entrar nesse gordinho que tá falando de Bom Dia Mercado todo dia ou eu vou, sei lá, vou entrar no exterminador da tia Denise, porra, é lógico entendeu? Isso não tem como
2: velho. isso vai do atalho que a gente falou no começo lá, que tem os atalhos Exato. e tem
3: o, tem o a galera certo. que chega no meu canal, no, no canal tipo, no conteúdo de vocês é uma galera que já passou um ano se fudendo e desse, por alguma coisa divina, fala, não, vou dar mais uma chance
1: é, é.
3: Porque senão o cara Sabe não entra. Qual que é o
1: problema? É, né? é o cara, o cara que tá chegando agora, cair num vídeo teu do bom dia mercado, por exemplo, não entender nada e aí fazer o que a gente Exatamente. tava falando. Só que como fazer para guiar esses caras para lá, lá pro teu primeiro vídeo, por exemplo?
3: Pois é, eu tenho que eu te, às vezes eu esqueço. Eu tenho que lembrar as pessoas de, de falar que eu tenho um curso gratuito. Esqueço isso, às vezes eu termino de gravar, hoje em dia, graças a Deus, eu não edito mais os vídeos. É, porque antigamente era foda. Eu passava uma hora e meia, duas horas, porque tipo, eu falo demais. Então, eu passei hoje a conseguir clicar para gravar, fazer o conteúdo, clicar para parar e, graças a Deus. E, às vezes, eu clico para parar e falo, putz, esqueci de falar do curso. Por quê? Porque muita gente fala, o que, que é Beck? O que, que é lei? O que, que é isso? O que, que é aquilo? Tem muita gente que me assiste, que está chegando, que não faz ideia. E, meu, porra, eu, eu tenho o um número aqui, meu curso com inscritos curso gratuito, velho, que se eu tivesse vendido essa porra, sei lá, 20 conto, eu tava milionário, é. tá ligado, só que eu esqueço de divulgar, tá, que eu esqueço mesmo, e isso é uma parada que eu tenho que me policiar de divulgar, porque é o que você falou, se chega uma galera nova que não entende o que eu tô falando, a, a, a atitude imediata vai ser mudar pro canal do lado, é. e às vezes do canal do lado ela vai cair numa picareta, é um, é um pulismo, é, né? é foda demais, e aí eu tenho que doar linguagem, eu estou fazendo um vídeo com uma linguagem muito técnica ou, eu, ou essa linguagem ela consegue atingir a galera iniciante também. Isso é uma coisa que eu tenho que me policiar, porque se eu fizer só uma linguagem técnica para quem já está aqui, eu estou excluindo o público novo, porque o tempo todo eu vou ter que responder pergunta do que é tal coisa. Então, às vezes, na hora de falar do back, talvez eu mude para trabalhar a favor né? isso tudo, cara, na hora da criação de conteúdo por isso que criar conteúdo é foda é claro e que eu... a gente
1: não tá livre também da situação de, porra, a gente sabe como que é o nosso país e como que é a, aquela cultura do cara querer fazer dinheiro de hoje para amanhã Sim. então isso. a gente não, não tá livre completamente picaretas como essa semana um cara Sim. fez um milhão numa live vendendo bizarrice né? a gente não tá livre disso porque a cultura do brasileiro tá enraizada, então é muito complicado tu mudar isso exato e tem a galera que quer entender o que
3: que é o termo back para aprender e tem a galera que tá tentando só saber por ele falou a favor é a favor não tipo, é a favor então beleza é duplinha aqui na Atalanta no Real Madrid é foda sabe? É. mas isso tudo vem do conceito se o cara já é ainda é cru eu consigo passar um conteúdo para ele se o cara já veio com algum viés e só tá caçando entrada nos canais do YouTube da vida por isso que eu evito usar o termo tipo palpite do dia, palpite de futebol, porque, cara, essa galera aí que vem desses, pesquisa essa parada, é uma galera selvagem, mano. é uma galera que tipo assim, mano, você não pode demorar mais que três minutos para falar. E eu sou um cara que, porra, vou analisar a bunda um dos dois. Ih, eu fico 40 minutos falando e o cara, mano, e várias vezes eu já vi comentário, velho, teu problema é que tu fala demais. <risos> porque passa logo a entrada, entendeu? Isso é que é foda, mas é. tudo é. isso é, é, é consciência do criador de conteúdo. Por isso que meu, várias vezes se tivesse começado do zero para criar conteúdo, eu não começava porque dá um trabalho do caralho. É. É. Hoje em dia é uma cachaça. Tu vicia em criar é bacana, é show de bola, mas cara, dá muito trabalho e tu tem que pensar. No que vai falar, tu tem que tomar muito cuidado com hater, com clubismo, com, com os caras que são agressivos, os caras querem te matar. Tem que tomar muito cuidado com crítica que você faz a alguém. Antigamente eu era, porra, eu era pistoleiro mesmo. Eu jogava pra cima dos caras, falava nome, falava merda, aí vários processos chegando. Eu falei, comecei a perder dinheiro, eu falei, não, deixa aqui.
0: Então.
3: <risos> Vou me acalmar aqui que é melhor. Se eu, tivesse, se eu tivesse que começar a criar conteúdo de novo hoje, eu acho que eu não faria. Porque a exposição também tem um ônus muito grande, é. não é só bônus. Ah, pô, hotel é legal. Cara, é muito perigoso. Eu moro, por exemplo, numa cidade pequena, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que eu mostro de lucro, de banca, de stake. Eu não sei. Cara, o país hoje tá perigoso pra caralho, tá ligado? Alguém pode fazer alguma coisa com a minha mulher, com a minha mãe. Pode baixar aqui na minha cidade, tipo, querendo me sequestrar. e falar, bora, me dá essa stake de over aí. É foda, meu. Então... É, tudo tem que tomar um pouco de cuidado na nossa área de investimento, entendeu? Então, às vezes, se você não mostra demais, você não é bom. Se você mostra muito, você está querendo se achar. Meu, é difícil. E aí, assim, o que mais desanima a galera boa que quer criar conteúdo é conseguir lidar com os haters. Porque, cara, é muita gente que é tóxica pra caralho. Vai ter um maluco que vai chegar no teu vídeo, nunca te viu na vida e falar assim, velho, essas paradas que tu dá pra respirar é um lixo tu tinha que melhorar aí eu falo, e aí eu fico eu eu, eu paro e falo assim Pá, vou dar uma olhada e aí eu olho aqui e falo pô não, não atrapalha tanto assim né é possível e aí a próxima vez que eu vou gravar eu já fico pensando por não posso parar para respirar né é direto cara é foda os hates é assim é difícil quem cria conteúdo hoje cara é, tem que bater palma porque tem muita galera que não vai com a tua cara e vai falar mal de você e, putz, Sim. é muito difícil. Complicado.
2: Uh... É, pera aí que eu vou desativar meu Instagram aqui.
3: <risos> Comentário é possível. É é Toma <risos> esse incentivo aí. O Instagram é, uma, é um, é uma, é um lugar eu... que eu não consegui ainda criar conteúdo, velho. Eu não tenho saco não sei, eu não sei se aquilo lá parece que mistura a vida pessoal da gente com a vida profissional
2: não, o meu é uma bagunça total lá. Ah, eu, tô, eu comecei mano. recente, é uma bagunça total de postar Ui, aí chega a gente é, aí, tá, chega domingão de manhã, vem um querido amigo assim ó, qual que é a múltipla de hoje? Aí?
0: esse é o problema, cara é, é, é... eu, eu, antes, eu, eu já não é.
3: consigo eu já não consigo responder mensagem e, assim, infelizmente felizmente meu Instagram, eu recebo muita mensagem então às vezes eu tento nem abrir já teve dias que eu falei assim, hoje eu vou responder todo mundo. Aí todo mundo do dia que me mandou mensagem, e eu sou muito otário, fui responder todo mundo em áudio. Teu pa, obrigado, você tem que fazer assim, assim, assado. Meu o cara, pô, o me respondeu em áudio, vou responder o Telme em eu áudio. Não, também, nossa. Cara. Aí, cara, virou um bate-papo com 100 pessoas. Não, não dá, uhum. infelizmente. Só que assim, criação de conteúdo no Instagram, eu não sei, é, todo mundo que fala para mim, cara, seu Instagram é engajamento, cria conteúdo lá, eu quero ter pelo menos uma rede social minha que eu use só para o pessoal. Que eu não misture, tá ligado? Porque, sabe? A, por exemplo, a minha mãe. Cara, a minha mãe é a pessoa mais ativa da minha rede social. Todo mundo comenta alguma coisa, ela vai lá e curte, e comenta aí embaixo. Todo mundo sabe quem é minha mãe. Só que, tipo, quem que segue a é minha mãe? Todo mundo do trade segue a é minha mãe. E, tipo, <risos> daqui a pouco, todo mundo está seguindo a minha família inteira. E, e é. cara, e, é, eu, eu, é, eu recebo um print, da, print das minhas primas falando assim, ô, oh, um cara que me seguiu no não sei o que, Betis pode aceitar, pode aceitar que é gente boa. É foda. Então, é. Eu, não, eu não tenho saco ainda para criar conteúdo no Instagram. Por mais que eu saiba, para mim o Instagram hoje é tipo... Cara, o Instagram é prostituição pura, tá ligado? Tipo, é conteúdo bom ali, tu pesca assim, ó, no dedo. O resto, puta que o pariu, velho. O que tem de anúncio no Instagram, eu, eu não tenho muito saco para usar, né, mas... Seguir só a galera que eu gosto mesmo e, e, e saio fora. Porque se eu, se eu misturar o Instagram, eu já faço isso no YouTube, né? Eu já tenho o YouTube praticamente só para o trade. Se eu tiver o Instagram para o trade, cara, aí eu não tenho mais vida social nenhuma. É. É aí tem é. Porque a gente vai perdendo o saco. Você vê uma postagem da sua família, sei lá, tua prima tomou vacina. Aí tu fala, pô, show de bola, Deus abençoe. Aí você rola pra baixo tá lá, é over meio <risos> <risos> Foda, as postagens é só disso, velho. E tipo, o que eu menos quero ver na vida é coisa de aposta quando eu tô em momentos sem falar disso, sabe? Sim. Por exemplo, eu tô, tô reformando lá o sítio, tô montando algumas coisas lá com meu pai, e aí meus x são fissurados em futebol. Daí eu saio daqui, velho, vou pra lá, os caras querem saber o resultado, como é que foi o Jogos da Libertadores, quem que jogou melhor. Cara, tudo que eu queria na vida era não ter que falar de futebol. Mas, lá, por exemplo, meus x ele não escutam rádio, não, não vê TV. Então, por exemplo, os flamenguistas lá, eles querem saber quanto foi o jogo. Eu sou o precursor da notícia, tá? os caras, e aí, quanto é que foi o jogo? Daí eu falo, tanto. Gabigol fez gol, fez, é. Entendeu? É é estranho pra cacete mas é muito mais legal de lidar com eles que não tem essa essa esse vício de, de falar de futebol o tempo todo porque eles aceitam saca tipo eles perguntam como é que tá jogando eu consigo introduzir ó, o Barcelona tá com um risco de sair o Messi e tal agora se tu vai numa mesa de bar hoje e tu fala mal do Haaland do, do, do Barcelona cara é uma treta ninguém consegue aceitar a opinião e cacete. é igual rede social Nessa, eu tomo muito cuidado
1: para emitir uma é, mas opinião ainda. Tá bebendo ainda, né?
3: Exato. <risos> é, exatamente, tem é isso. É isso. Mas é muito complicado. rede social hoje em dia, ainda existiu o fórum lá no Facebook, a comunidade das do... apostas. Hoje em dia também foi se diluindo, quase tudo veio para o Discord. E quase tudo é treta, né? Quase tudo é discussão. Então, eu tenho tem tenho esse, essa coisa de não mexer no Instagram, tentar misturar as coisas no Instagram. Mas às vezes eu posto umas paradas lá ainda e... Tipo assim, eu posto uma paisagem. <risos> Daí os caras, assim, essa, essa paisagem aí é 10 em 10. Essa aí eu houve dois e meio. Tipo, todo mundo mistura já os assuntos. É, é. Ninguém consegue me ver mais com o cara, um ser humano que também faz trade. É o cara que faz trade que tá na Terra, tá ligado? <risos> então, tudo, tudo é uma foto com a minha mulher, aí é gringo, <risos> é
0: foda, é, puta
3: mesmo. é complicado, é o negócio do ofício.
0: O, galera, mais alguma pergunta aí? A gente vai tá, tá tomando o tempo do, do Theo aqui, mas é que tá muito, muito boa a conversa aqui. A gente, o tempo passa muito rápido. Hein? Quando a conversa é boa, passa mais rápido ainda. O Vini e o Lucas querem fazer. Mais alguma pergunta?
2: Eu tenho uma aqui, mas assim, talvez não seja tão... É só uma, um ponto curioso mesmo.
0: Tá. Pra Ô, mim, Lucas, só antes, eu, eu só, agora me lembrei, eu só queria fazer uma colocação é, numa coisa que tu disse, já que pra fazer a pergunta agora, uma coisa que tu disse antes, trazendo pro, pro, meu, pro meu mundo aqui do, do, dos escanteios. O Lucas falou antes que as galera não, a galera não dá muita atenção ao, ao, ao underdog, vai sempre no um favorito e tal, a galera é iniciante. E, cara, para escanteios é um erro, porque, por exemplo, pré-game, eu... É, é, geralmente encontra o valor no underdog. Por quê? Porque o super favorito, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer gol. Ele não vai fazer escanteio, ele vai fazer gol. Se ele faz gol, ele vai resolver o jogo. Aí é, quem, vai, quem vai buscar o jogo? Quem vai buscar o placar? Quem vai buscar, mesmo sendo difícil, quem vai buscar o empate, ou quem vai buscar o, enfim, o, a, procurar fazer frente àquele time favorito? É o underdog. E aí ele vai acabar fazendo mais escanteios Aí às vezes eu me, me, me apresento um handicap mais dois, mais três, para um time que é underdog, mas não é um underdog em, em, em escanteios, ele é um underdog, em, enfim, em gols, ele vai perder o jogo, ok, mas ele não vai é, é, deixar de atacar, não vai deixar de fazer escanteios, ele vai ter dificuldade de fazer gol, logo ele vai acabar fazendo muitos escanteios, já tive muito, muitas coisas que eu, já, que, eu já, que eu já peguei assim, porque o favorito, se ele de fato é um super favorito, ele vai acabar fazendo gols, e aí ele faz muitos gols, e ele não faz as canteses, quem faz é o... O, o... O Porto, por exemplo, é, é muito assim. Já tive muitos ruins contra o Porto, pegando o um handicap mais 4. Peguei esses dias o mais 4, olha, estava muito errado. O mais 4 a 2,07 do Farense. Fora de casa contra o Porto. Porto contra o Farense, né, campeonato português. Mais 4, handicap de cantos, o Farense a 2,07, está errado. O mais 2,5 o mais era errado. E o quanto acabou o jogo, 3 a 1 um em cantos o Porto. Ele, ele ganhou por dois escanteios. Então, veja que o, o mais dois e meio de fato estava errado mesmo. Né? Essa esse jogo foi uma situação que a expulsão te ajudou, né? É esse jogo foi mais sim. Aí abre para o porto e o porto vai fazer realmente o exatamente gol, né? eu te... é. Mas, mas, mas tu pensa, me ajudou. Mas quem o expulso foi o cara do Farense. Né? É, se o Porto sim. resolve é, atacar como atacou e não faz o gol, e ele é, enfim, começa, não, a, aí é começa a produzir muitos escanteios, é ruim, mas claro. Eu, eu tinha um jogador a menos para fazer escanteio, mas eu tinha a situação favorável de que o Porto deveria vencer o jogo com facilidade sobre o Farense, que foi minha leitura pré-game, e de fato aconteceu. Por sorte, ou por análise, enfim. Mas, mas, mas deu que bateu o mais quatro, com sobra. Né? Inclusive, o mais quatro na noite anterior, no dia do jogo, virou mais, mais três. Uma linha inteira virou porque estava errado. Mas o mais três ainda assim é acima de dois. Então...
3: Deixa eu te perguntar, aproveitar essa sequência aí. É... como é que é pra te explicar para as pessoas que tu faz esse após porque tipo assim, na minha família, o que, que eu tenho que explicar que eu, sei lá, eu trabalho a Bundesliga 2 daí os caras, e aí como é que foi o final de semana falei, porra, ó, oh, o está com o um Kill foi uma teta daí a galera Hã? como é que foi o Bayern, entendeu? como é que foi o Real Madrid pra mim é difícil explicar que eu extraio valor às vezes de times que ninguém conhece Sim. Pra você deve ser mais engraçado ainda, né? É, é, é muito engraçado. Imaginando, tipo, sei lá, um amigo seu mandando áudio falando ó, oh, rolou um canto aqui, pegou aí? Sim. <risos> Entendeu? Já
2: não
0: foi, é, isso já, já aconteceu algumas vezes. O cara, pô, cara, tu, pô, tu acertou aí a análise. O, o problema é quando acontece o seguinte, o cara, tu, tu faz, eu tenho meu canal, meu canal no Telegram de, 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 de graça, de cantos live, né? que eu faço uma parada de escanteios uhum. ao vivo. É, para quem quer seguir, enfim. E aí, e aí o cara, às vezes, aí eu mando, eu mando, uma, eu mando uma lista dos, dos, das melhores probabilidades do dia pra escanteio em jogos. O, eu não mando a linha, porque, cara, eu pensei se eu vou mandar a linha, o, 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 o infeliz vai pegar e vai... Chegou perto da linha, ou uma linha abaixo, com uma odd de, de bosta, ele vai pegar e vai fazer, cara. Mas e, 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 e se o jogo não tá propenso pra aquilo? Daí não, não é. Aí eu não mando linha. Eu pego e eu aviso. ó Estou entrando agora no over 8. Pega, tá, com ódio e tal, eu mando lá a coisa. na hora, mas ó, fiquem atentos, porque não vou mandar a linha antes. Mas já aconteceu do cara, porque, ó, tu mandou. Ele mandou três. Hoje foi assim, três, tu, três possibilidades de, de over aqui no live. Eu posso juntar essas três e fazer um over set? Cara, tu tá vendo, cara? Eu, cara, eu não sei, eu, eu digo, eu não sei, o jogo não começou, como é que. Eu não sei, cara. Tu, tu, quanto é risco teu, cara. Não faz, cara. Não faz, mas eu já digo, não
3: faz. Então não adianta. Mas, mas explicar é. é é, é foda, cara, é complicado porque o cara Mas e pra diz... família, assim, para quem não conhece? Tu, tu evita falar? Não, eu,
0: eu não... É, eu vou te confessar que eu não faço eu, eu nem digo o que, que eu faço, ah, o que tu faz? Ah, eu, eu, eu faço eu, Pô, eu faço algumas apostas no futebol e tal. Eu faço assim, faço apostas no mercado de, no... Tu não
3: dá muito detalhe, né? Eu não
0: dá muito detalhe, porque o cara assim Ah, então, aí é assim, quando, se, eu, se eu Faço, às vezes eu nem falo, se eu falar, ah, eu aposto Em futebol, ah, bah, que legal, cara então, e tu, 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 tu bota quem ganha e quem perde. Não, pra começar. Não, a... o pior é vir
1: a pergunta depois na, naquela ah, sequência. E dá dinheiro isso aí?
0: É, isso, <risos> dá dinheiro. E tu tá ganhando. E, sim, e vem, Vini. vem. E tu tá ganhando. Eu sei, eu sei, e, também e, tem esse pergunta. É, e quanto tu ganha por mês? É, não, não assim. Cara, se ainda. <risos> ô, 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 Lucas, se, tu, se ainda fosse por mês, cara, olha, eu até agradeceria, cara. O que vem seguido é assim. Como é que foi hoje, cara? E se pega um hoje de bosta, eu digo, ah, ah, cara, hoje eu perdi dinheiro. Aí o cara, pá, tu é um bosta, então, então nem me, nem me vende. Toda
3: vez que a minha família se reúne, tem alguém que fala assim. É. E aí, tu foi o jogo do Neymar? Tu pegou o gol que ele fez? Como é que foi? O que, que deu hoje lá? Deu, deu, o Flamengo ganhou, ganhou dinheiro no Flamengo. Não é assim. É. Não é eu assim. já tentei sentar pra explicar, mas na grande é. maioria a galera tá bêbada e eles, tipo, Atropelam tudo que eu falei e no final só
1: querem saber se dá dinheiro. Se dá dinheiro é isso. É, é, tu vê, é, cai, não cai cai. E o problema é justamente tu falar dá dinheiro, vivo disso, aí que fodeu. Não e para
3: família é pior ainda porque são pessoas próximas. Então tipo assim, eu tento demonstrar muito pouco para minha família porque senão meu, a galera vai ficar. Ah, eu vou mandar tudo pro caralho, eu vou aprender lá com o Júnior como é que faz a aposta. mais ou menos assim, então. Cara, então, mas,
0: mas assim, na minha família, eu vou te falar: aconteceu uma coisa um, já faz quase um ano atrás, já, uma coisa bem engraçada. Porque assim, eu nunca falava, e teve um dia que eu me empolguei, que também foi um dia muito bom. Eu disse: ah, você, Olha só esse jogo, pô, ganhei uma grana aqui nesse jogo, aqui nesse jogo, aqui. E aí, minha mãe do lado ouvindo, né era a hora do almoço, acho, é, não, ou de noite, não lembro. Ela ouvindo assim, ela disse: tá, mas tu, tu, ganha, tu ganha dinheiro com isso? Eu disse: ah mãe, é, é, mercado, é, é renda variável. Né? Tu conhece o mercado, e ela conhece um pouco o mercado de ações, renda variável, não é todo dia mas, assim, no longo prazo eu tô tirando tanto, é, mais que a poupança, 2020 eu fiz 40 unidades, minha gestão é de 100, então 40%, ela disse, ah, mas isso tá bem mais que a poupança, eu disse, é, tudo bem, mas tu não pode comparar, né, eu disse, não, não existe essa comparação, não existe, mas, ah, mas, mas olha, e começou a pensar, passou uma semana, <risos> agora, me, me, passou uma semana lá atrás, me deu uma grana, ela é minha investidora hoje, é uma bosta é, é, é. trabalhar com o dinheiro dela, né, mas, mas cara, e, e como a minha mãe, eu disse: Tá, tudo bem, vou, vou fazer. então.
3: Aí uma coisa que eu não consigo aceitar
0: é, cara. Não, não, não. E aí que eu disse: Como a minha mãe, eu disse: Ah, vou, vou pegar e vou fazer. Mas, cara, eu é uma pressão que, mesmo sendo família, entendeu? Que eu não, eu não curto, cara. Eu não gosto mais. Mas,
3: mas... imagina se eu tivesse recebido uma proposta. Eu já recebi muita proposta depois que deu certo. Mas se eu tivesse recebido quando eu tava caminhando, tipo assim: Ó, vou investir nessa parada aí, ó. Que... investo. Não investe porque a pressão é muito grande, é. velho. E eu detesto que alguém tipo, fique me ligando pra falar: e aí, como é que foi hoje? Deu boa? Cara, não é assim, não é todo dia. E o cara que dá o dinheiro, ele não quer saber se é longo prazo. Ele, ele até aceita que seja longo prazo, mas ele quer saber do resultado todo dia. Ligado? Faz uma planilha aí, compartilha comigo no Drive. Deixa eu dar uma olhada, como é que foi hoje. Mano, não dá. Não, pra dá. Mim, não dá. Prefiro trabalhar com menos dinheiro feliz e tranquilo do que.
0: É, é verdade. E, e, aí, e aí, pra explicar, e assim, quando tu alonga uma conversa que são raras, tipo, ah, melhor que trabalha com futebol, assisto jogos lá de futebol, faço minha análise pré-jogo, levo por lá já, e faço minhas entradas. Ah, mas que legal! O cara, Pô, o cara faz, que legal. Aí daqui a pouco o cara vem, tá, mas então tu faz o que? Tu aposta na vitória do time? Eu disse, não, eu aposto, eu aposto em escanteios. Aí, aí até meio que fudeu, né? Como assim, cara? Tu ganha dinheiro com escanteio? Eu disse, é, às vezes eu ganho, às vezes eu não ganho, cara.
3: Mas escanteio. Infelizmente, nesse momento, e a gente vai escutar isso aqui daqui a uns cinco anos e vai, vai, vai ter completamente diferente o, o, o cenário. Mas, infelizmente, falar que você aposta já é uma parada estranha. É. E falar que você aposta em escanteio exótico pra cacete. É uma coisa incrível. Os caras olham pra você e falam, caralho, meu. É. Tanta coisa pra esse cara apostar. É, é esse
0: cara vai... É vai
3: rodar uma roleta, não. Vai apostar em escanteio. É, é, tá louco, né? é
0: brincadeira. Brincadeira. Mas é... <risos> Mas enfim, e, e ainda por cima que não é o objetivo do jogo, né, cara? O que, que, que talvez seja é mais difícil, né? Não sendo o objetivo do jogo, tem que. Mas enfim, é, é resumo da história. Eu, eu costumo nem, nem dar muita conversa, porque sem assim, falar muito, parece que eu sou até chato, mas é que eu sei que o, o, qual que vai ser o resultado dessa, dessa conversa no final. E o cara vai me dizer que vai, vai duvidar de mim, vai achar que eu sou louco, maluco e eu, eu converso muito com a minha esposa, graças a Deus ela me ouve, então ela, e, ela, e ela gosta, inclusive, fala, e ela, ela me pergunta, que eu tô vendo o jogo lá, tentando ficar concentrado, viu seu Lucas Caldi? o 0-1, 0-2, estão lá, né, eu tenho, três, eu tenho três pequenos, o Theo, o Arthur e o Miguel, beijo pra eles, e eles, e eles ficam lá quietinho no canto deles, né, e a minha esposa me tá dando, tu viu, tá dando, o Corinthians tá jogando aqui, Será que não dá para pegar um, um mais de nove e um over um, um, over um gol só HT? Cara, aí ela, ela mistura um negócio que é brutal, entendeu? Ela quer fazer escanteio, o FD, e quer pegar um gol no HT. Sabe? Eu disse,
3: ah, eu já eu já não expliquei. Escolhe uma coisa. Eu, eu não admiro faço. muito as esposas que gostam do que o marido faz. A minha uhum. mulher detesta futebol. Sério? Mas é
0: mas, é, mas é, que é loucura. Eu já disse, mas, mas Thaís, eu já te expliquei um milhão de... Faz uma coisa. Tu quer fazer gol, então faz gol. Faz escanteio, quer pedir opinião, eu te dou opinião. Mas, mas faz uma coisa. Tá, tá bom. Aí daqui a pouco ela pega e me mostra assim a, a, o celular dela. Over 8 FT, Cantos e, e Over 05 HT. Não, não ouviu, entendeu? Não ouviu. Tá, mas tudo é bem.
3: casamento. E pior é o, é o... É o descrição do casamento numa tela de aposta.
0: Quando bate, cara, hum. e bate a entrada, pô, daí ela joga a minha cara, meu. bateu a entrada. E pior que ela acerta até que seguida, ela bate umas loucas dessas e, e umas loucuras dessas e faz e acerta. Ô, seu Lucas Calde, vai lá, cara, faz a
2: tua pergunta aí. Não, mas é legal, tipo assim, tu tem um o apoio da esposa, né, tipo, a, quem tem que apoiar a gente que gosta da gente mesmo, apoia. Boa é. parte das pessoas não vão, mas quem a gente precisa, geralmente, tá do nosso lado. Isso, pô, isso é importante pra caramba. Ah, só a questão do, de pegar a grana dos outros que o Theo falou aí, que eu comecei com essa loucura no passado, ah, quatro, é? com quatro pessoas, pra gente ter noção. Ah, é, não, porque eu, já, eu vim de 2019 muito pronto, 2018 legal, 2019 pro, então, aí, aí eu falei, ah, agora eu tô pronto. Aí eu é fui é? peguei quatro janeiro, menos 11. Estufou o peito. <risos> aí não, aí, mas no final das contas, deu, deu tudo certo, acho que eu passei no psicólogo. Admiro, tá admiro eu admiro
3: vocês porque tipo geralmente o sonho de todo Panther é ter um, uma, um, um, um grupo de investidores que ele, isso, é. que ele lidera né é. Puta que o pariu velho eu admiro demais a galera que faz isso porque porra, a moral é muita pressão é é na alta é foda
0: não,
2: não dava para lá a gente por as brincadeiras, brincadeira, assim, aqui dava para comprar um Onix, dava para comprar um... <risos> tu, 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 tu tá que nem o Netuno, perdi um gol.
0: Mas, é, exatamente.
2: <risos> é. É. Bom, não, só só para concluir aqui, uma última, rapidinho, só para o Theo dar uma pincelada para a gente. Para mim, para o Thiago, isso não é tão importante assim, a gente quer quanto. por Vini né, vai, vai passar a ser mais importante agora, e para quem é trader e tá começando, é, para o Theo deixar... Só explicação assim, qual que é a importância de tu ter um delay mínimo na hora do, de fazer a operação, porque a gente não tem aqui, assim, pelo menos não acessível a todo mundo, boas plataformas de, pelo menos não que eu conheça, tá? posso estar falando uma porcaria aqui, uhum. de, de stream que tenha um delay curto, assim, que tu consiga acompanhar o mais próximo possível da galera de fora. É claro que lá eles estão na frente da gente, porque o jogo acontece lá, evidentemente, mas qual que, assim, o que isso pode impactar para quem está começando no trend aqui no Brasil? Para
3: mim, o Thiago, isso não, não vai interferir tanto, porque... Tá. É, trabalhar mercado, situação de entrada, essa... no match odds, você está a favor de uma equipe e ela toma um, um escanteio esporádico ou um contra-ataque que dá tempo de fechar, que às vezes são contra-ataques que tem passes demais, não é uma ligação direta, é importante. Então, se o seu método é trabalhar contra a pior equipe ou a favor do, do favorito, é expor no match odds e tem a sua, na sua metodologia os critérios de fechar em bola parada, quanto mais cedo tu tiver a condição de sair do mercado, melhor. Né? Agora, para mercado de gol, não é. se você trabalha over, não é importante. Não, não é nem um pouco importante. Qual que é o problema? O que, que geralmente induz a galera a, a comprar stream mesmo trabalhando no mercado de gols? É quando você trabalha em grupo. Porque tem sempre o filho da puta na tua frente que vai ficar narrando o jogo. E tu não quer isso, velho. Você tá no Discord, daí o cara fala, escantei Ele tá no meio campo ainda. É. Aí tu fala, não, vou comprar essa merda só pra eu ficar com a mesma dele desse cara, só pra eu conseguir não ficar escutando o maluco falar o que, que tá acontecendo. Se você tá trabalhando sozinho, mercado de gols, tu trabalha em paz, e, e se você quiser, você nem fica com o radar do lado, só trabalha de boa, o mercado suspendeu, é isso. Agora, pra match odds, é importante... Se você tem essa questão de uma exposição que, que tem características de fechar em bola parada, porque quanto mais atrás do mercado, pior. Imagina você tá, oh, nossa, falta perigosa o Messi, vou entrar no mercado, só que o mercado já desceu, e tu vai pegar no fundo do movimento. E aí quando você, quando for para cima, tu vai tomar uma lapada muito maior. Né? Então. Cara, eu
1: vou já emendar. O... Tu não acha que talvez para quem trabalha. É claro que o iniciante dificilmente vai trabalhar, mas tem. Para quem trabalha em under essencial daí nesse é caso
3: essencial, é essencial com certeza aí quanto mais é, o delay menor melhor ainda não acho que quem trabalha em under não, não pode ter economia de, de stream né porque tu já vai perder dinheiro com gol de qualquer jeito vindo às vezes da bunda ou não e tem que investir nisso porque e tem que ser um stream muito boa porque tem ferramenta de stream hoje em dia que re, que por exemplo replica o pfc que, na, por exemplo, na Premier League, dificilmente a gente tem feed da Premier League, porque os, os satélites são difíceis de, de desencriptar, e as pessoas às vezes, a maioria retransmite a Sport TV de Portugal. Ou seja, é muito fácil, a Sport TV de Portugal 1 um e 2, 3, é, transmite os jogos da Premier League inteiro, eles lá têm uma cobertura muito grande, e eles retransmitem para gente. Claro, dá 5 segundos de delay só, mas nós, do Matt Watts ou do Under, por exemplo, é um delay do caralho. Só que a galera aceita porque é o que tem. Mas não é aconselhável fazer Premier League para match odds ou under. Não é aconselhável. Por isso que eu não trabalho tanto a Premier League. Nunca foi um campeonato que eu desenvolvi muito a minha habilidade lá. E até conhecimento na liga, porque eu sempre tinha delay. O delay vem diminuindo? Vem. Pode ser que no futuro a gente tenha um delay muito aceitável? Sim. Mas hoje em dia ainda é 5 segundos. Vai no radar, até gol puta, demora pra caramba. Então, porra, como é que eu vou comprar um escanteio? E vira e mexe hoje com a questão dos scouts. Tem várias empresas oferecendo serviço de scout, então você tem uma empresa de um cara lá que está hoje em dia é, é, começando hoje lá no, 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 no scout do jogo. E aí ele vai várias vezes acontecer escanteio no radar. Aí tu entra, aí daqui a pouco tira o escanteio e põe em pontapé de baliza. Porra! Quando você vê, não, não foi. O cara sei lá, se empolgou, se emocionou e escanteio. E não tem como você ficar fazendo trade pelo radar o tempo todo, véio. então é, para under com certeza. E aí, evitar essas competições que tem um delay atrasado só porque é uma competição que tem mais liquidez, que é o, é o ônus e o bônus. Qualquer um é de Aquiles, né? Eu quero fazer Premier League porque é onde tem mais dinheiro. O iniciante já pensa assim: ah, mas quando a mistake de under for 3k, a Premier League vai cair como uma luva. Só é. que porra, por enquanto, o Sei delay lá. ainda é fodido. Eu
1: trabalhava em antes da. Toda essa situação. Trabalhava em estádio?
3: Trabalhei uma vez no Mineirão. Foi num jogo do. Cara, foi Brasil e Equador? Acho que foi Brasil e Equador. Ou foi... Não, não foi Brasil e Equador. Foi... foi jogo da Copa América, mas foi Equador e... e alguém. Foi Equador e Uruguai. Foi o único jogo. Eu tava com o Tavares até, mas raramente quando eu vou no estádio eu levo o celular, cara. Eu quero ter ainda preservado a minha essência torcedor. Por que, porra? Eu é sobre, sobre futebol e eu preciso ser um pouco menos clubista, né, então eu sempre tô em cima do muro, os caras ficam um chat, porra, toda hora vai falar do Flamengo, você fala que depende, cadê o becker na porra do Flamengo? Não tem, porque eu tento ser sensato, igual agora, vai ter de novo campeonato carioca final Flamengo-fluminense, ano passado a mesma coisa, 1,20 20 ódio do Flamengo contra o Fluminense, e eu, rapaziada, é clássico carioca, não é assim, não é assado, os caras
1: que se foda, é becker-flamengo,
3: ele tudo perdeu quase um gol naquele jogo, né, e eu tava... Por quê? Porque é o ego, é essa porra do clubismo. Não, o Flamengo tá foda, vai passar em cima. E, porra, o Netuno, acima de tudo, deveria saber que clássico é clássico. Né? É que, não é porque aqui a gente não tem o Fla-Flu 390 que não é clássico. né? E, mas quando eu vou no estádio eu te, ou quando eu tô aqui no bar, embaixo, bebendo com a rapaziada, porra, eu tento me soltar um pouco mais. Porque, velho, fazer trade é perder muita emoção dinheiro antes de 2019 no Flamengo, 2019 até eu entender que o Flamengo tinha virado a chave, eu demorei a acreditar, porque quem conhece o Flamengo de 2019 para trás sabe que o Flamengo é essa merda aí, o que tá acontecendo com o Flamengo hoje é dinheiro, não, é, não tinha isso antes, o Flamengo era aquele time sempre que foi taxado como favorito por conta do peso da torcida, mas que sempre passava vergonha, então sempre ganhei dinheiro no lei Flamengo sem problema nenhum. Isso ia me tirando um pouco da emoção, entendeu? Então, quando eu vou no estádio, cara, eu desligo o celular, desligo tudo, ali eu sou o torcedor que eu gostaria de ser sempre, mas não posso. Boa. Muito bem, meus amigos, vamos, vamos é,
0: para os finalmente aqui, para a gente fechar esse... Vocês têm mais alguma pergunta?
1: Não sei qual é o tempo, hein?
0: É, eu é, tô de boa. É... <risos>
1: Kevin, fazer mais uma?
0: A galera que vai ouvir, ó, a galera sabe que houve o nosso Faircast aqui, que é o, o tal do ouvinte assíduo, que a gente gosta de falar, é, sabe que o Faircast varia aí, varia, como diz o outro, de uma hora, 50, 50 55, uma hora, uma hora e 10, estourando, já passou disso, tá, pessoal, já passou disso, é, agradecendo demais o Theo, tá, Mas o, 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 o Theo tá deixando, enquanto o outro tá deixando, nós vamos falando, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a resenha aqui, tá, isso. É muito bom, cara. Quando a gente fica preocupado com o convidado, né? É, o cara tá lá, mas ele, ele tá deixando é. rolar a bola. Então, então o juiz deu acréscimo. <risos>
1: <risos> Manda aí Falou um pouquinho. De falou ali ah, o iniciante, já, já fica imaginando que a liquidez do, da stake dele vai chegar em três 3... na primeira liga. Enfim, tu não acha perigoso também? claro que tu vai começar pensando na tua stake, mas tu não acha perigoso ao mesmo tempo tu trabalhar em mercados de uma liquidez tão baixa que em menos de um ano tu já não consegue mais trabalhar nesse mercado, Com por certeza. exemplo, tipo, um estadual é bizarro tu fazer se tu for pensar em liquidez. Com certeza.
3: Isso, isso me pegou muito, quando, por exemplo, na época eu, eu quase comecei a trabalhar goleada, a favor de goleada, né? Hum porque geralmente quando eu tenho, eu tenho um método específico que o um método não tem uma leitura específica de jogo que me ferra muito que é o favorito muito bem mas ele toma alguns contra ataques esporádicos e esses contra ataques são muito perigosos na goleada tu consegue estar dentro disso que ela não mexe então tu consegue fazer um back favorito no primeiro tempo por exemplo na goleada e não no match odds ou seja se tu tomar um gol a odd até desce então você tá sempre a favor tem que pegar uma leitura de um favorito muito bem e tem que estar uma goleada no mínimo com uma liquidez mais ou menos ali engraçada. Tu vai conseguir. Né? Já aconteceu várias vezes, por exemplo, posso citar jogos do Leipzig. O Leipzig é um time que às vezes ele impõe uma superioridade, mas vira e mexe, ele toma uns contra-ataques. Se eu tomo um gol do, do, do time Zebra, eu não tenho uma odd mexendo. O PC, que trabalha comigo na leitura, ele trabalha muito isso. Ele fala, enquanto você está buscando o back favorito, eu estou na goleada. Porque eu vou pegar uma cotação maior... Se eu tomar gol, eu não vou ter prejuízo. E se eu pegar gol, eu vou fribetar a posição. É lindo. Só que aí entra a questão da liquidez. Porque o tempo vai passando e ali vai subindo muito mais rápido que no Met Porque no Met tem um mercado mais maduro, com muito mais dinheiro. O pessoal sabe que dá para esperar às vezes 45 minutos na mesma odd. Na agulhada, não. Né? Então, eu quase fui para esse método, mas não fui. Então, eu acho importante sim. Eu acho que tem mercados intermediários que vão ter mais liquidez no futuro mas tem mercados que ainda são muito cru, muito cru mesmo, e aí eu tenho eu tenho medo. Uhum. é Isso que é a questão. Será que esse cara está se preparando para uma migração de mercado no
1: futuro? Né? eu não digo só, no eu não, não vou nem falar só na visão trader, porque o próprio Panther, cara, tu vai crescer a tua stake, não? tu vai precisar de é. um stake para fazer a entrada da mesma forma. Então, como é que tu vai ter o capital lá onde todo mundo quer chegar, e você vai, sei lá, cara, postar aí. aí a minha a, a, a própria Libertadores está com uma liquidez ridícula. Eu ia,
3: eu ia devolver essa pergunta para vocês, porque eu sempre tive muita curiosidade com essa coisa das, da, dos mercados, tipo é, linha de abertura e mercados de competições inferiores, tipo série e. É paulistão série B, A, C, campeonatos é, regionais, eu sei que tem muita oportunidade ali, mas que não dá para o cara ficar o resto da vida só fazendo aquilo ali, né? A tem sei qual. que o cara volume tipo muito e não sei, é, porque eu vejo alguns, alguns, algumas pessoas ainda falando muito disso, que dá para pegar cotações muito boas, mas eu não sei se é com tanta grana assim, se é um crescimento tão exponencial.
1: Dá é para tu viver de grupo de chips, né? E se você for um chipster, beleza, tá vivendo do grupo, mas aí tu não tá vivendo de aposta, não tá falando de aposta, né? Estamos falando Faz de liquidez. Uma boa
3: análise, tu, é, tu, tu
1: vai pegar lá, vai mandar ódio de abertura, quem pegar pegou e um abraço aí, tipo assim, tá jogando entre aspas no cu da galera, né? Entendi. Agora você com liquidez não tem como fazer, tem, pode crer. Aí é que tá, né,
3: é, seria mais interessante você fomentar pra galera trabalhar esses mercados do que propriamente lançar só a tip, né, como, como acontece em algumas situações. E a vez, eu, olha só um exemplo, a gente ah. tem
0: daqui a dois dias, tu sabe, bem dia 16 tem a rodada cheia da Bundesliga 2, né? Eu olhei agora na Panther Place o mercado descanteio, né, é o que eu faço. É, over desta tá, a linha, Osnabruc e Hamburgo. Porque é o jogo para ser over. Os na Nabucodon, o Over 10 a 1,97. A lote. 547 reais.
3: Putz. Tá vendo? É, tudo bem, dois dias antes, né? Mas, tá vendo? Mas daí tu imagina, por exemplo, uma série D. Não, nem é jogo. Eu... Não abre? Não abre,
0: não, 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 não abre. Ab não não abre. abre.
3: Paulo aberta, um dia, a maioria dos jogos.
0: É. Um dia. E olha lá, a série dele... Nem, não são todos. Tem, jo é, jogos tem jogo que, que nem vem. É,
2: tem jogos da série C, por exemplo, que se você colocar 2K reais na 88 bet por exemplo, entra uma parte e já tranca o mercado inteiro, assim, pra eles né? Aí
1: fica o jogo travado. Caramba. Não, mas tu quer ver negócio de liquidez? Tu abre a Betfair, tu pega ali... Sei lá, cara. Premier League, vou estar apelando, mas pega um, uma liga maior assim da Europa, maior, sei lá, Liga de Portugal. Um dia antes, olha a liquidez e olha uma Libertadores, um minuto antes do jogo para tu é. ver, mesmo sendo um minuto antes do jogo a diferença. Cara, Libertadores, o jogo do Flamengo, é, se eu é. não me engano, o jogo tinha começando o jogo tinha 17 mil dólares só. É, não tipo, é Mas isso também tem
3: muita influência do horário, né? Que a maioria da galera tá dormindo, são quatro horas de diferença. É. E quem, vamos ser sinceros, quem põe grana no mercado ainda não somos nós. Né? Por exemplo, eu trabalho muito no live, então à medida que vai, o jogo vai passando, vai entrando muito dinheiro que a gente vai colocando. Agora no pré, a galera que faz pré, geralmente a galera já tá dormindo.
1: Mas aí que, é, que tá, tá o cara lá de fora não vai querer fazer esses campeonatos daqui. Ele vai, vai olhar Pô, só esqui dinheiro, sempre fazer vai, de dinheiro.
3: Sempre vai ter um preconceito, porque nunca ninguém põe uma grana pesada pra, pra tipo, impulsionar. Né? Talvez Sim. se a Libertadores começasse, sei lá, vai entrar os times do México na Libertadores, um exemplo, e ela começa a ter jogos às quatro da tarde, porra, aí talvez futuramente essa competição seja mais... Mas a gente não tem prestígio, ni... prestígio nenhum na Europa, né, velho? A Libertadores talvez seja tipo a Liga dos Campeões da Ásia pra eles lá cobrem o campeão no, no Mundial.
2: Isso é Libertadores, é igual, tipo, a gente ficou uma boa parte que falando de Bundesliga, de La Liga, será que eles lá ficariam 10 minutos falando do Brasileirão,
1: sacou? É, é, é. fica, né? Vamos. Fica. É muito difícil.
3: Até acho que eles podem começar a trabalhar mais o Brasileirão, porque o Brasileirão, aos olhos deles lá, podem ter um pouco mais de oportunidade, porque aqui é muito disputado, né, para algumas pessoas que gostam. Agora, comparado, por exemplo, com o campeonato português, são quatro, três equipes no você né? vê, tipo, tem três equipes com mais de 70 pontos, o restante tudo disputando pra não cair, uma coisa ridícula sabe, às vezes mas o horário fode demais eu trabalho com portugueses às vezes no Discord e os caras estão o <risos> que é esta merda né? <risos> porque Ué. o horário é muito tarde, como é que os caras vão fazer Libertadores?
1: cara, se tu for pegar um mercado que tá crescendo pra fazer, pelo menos eu, se eu estivesse lá fora e estivesse olhando, eu não ia olhar pro Brasil sinceramente, eu ia olhar pro o MLS, por exemplo, que aí é pô, uma competição que está crescendo muito, que está entrando muita grana que está entrando muito jogador de prestígio lá, então eu vejo muito mais futuro lá do que aqui nessa questão.
3: Pô, é muito mais fácil para o cara falar assim, pô, vou dar uma olhada no ucraniano no russo, Também. No, 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 no belga e não no Brasil porque, cara eles têm muito mais conhecimento dos jogadores ali, né, geralmente eles rodam ali pelo, pela Europa então eu acho que a gente tem essa tendência continuar sendo essa competição de Libertadores Brasileirão competições com menos liquidez vai subir sempre devagarzinho né enquanto não for é... o Brasileirão às vezes ele tá rodando no meio das, das competições europeias Então, quando não é jogo à noite quando é de dia num domingo à tarde tá rolando Real Madrid Barcelona Bayern então é, é difícil é difícil pro cara Complicado, mas respondendo a sua pergunta, se o cara estiver preparado para no futuro fazer uma migração, já ter isso em mente, agora, se ele quiser só validar o método dele com uma stake menor no mercado sem liquidez, esperando que um dia ela vá crescer, pode ser que ela demore mais do que ele esteja... Até porque está surgindo cada vez mais mercado, né? O pessoal não é besta. Né? A gente tem que deixar claro que pá, a Betfair é um exchange, mas ela quer a galera se matando lá dentro, um contra o outro, então ela vai jogar opção. É, vai dar cada vez mais opção.
0: Boa. É Perfeito. Bom, uh, e aí, gurizada? Mas eu tô, eu tô querendo... Uh, Deixa é... eu fazer
3: uma pergunta pra vocês. Qual é a competição mais lucrativa de vocês?
0: Ligue A da França. Uh, uh, Liga nossa, pra mim. Portugal. Opa, que legal.
1: Cara, eu gosto do Brasil. Sempre gostei do Brasil. É onde eu ganhei. Tipo assim, sempre tentei sair. Porque por todas essas situações que a gente conversou, mas em questão de ganhar dinheiro, é onde eu melhor entendo e melhor enfim. enfim.
0: É, sim, 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 a gente conhece mais informação, né?
3: Eu também não consigo abandonar o Brasil, velho. Mas em Brasil, questão de Europa,
1: eu gosto da Premier League, sempre gostei, sou apaixonado. É,
3: como eu não faço muito a Premier League, é onde eu tenho menos resultado. Cara, sim, eu ia dizer, sim. eu tenho...
0: Ah, eu tenho muita dificuldade com a Premier Liga. Eu bato
1: é. palma pra quem... É. É muito...
3: Eu acho que eu já entro com preconceito e é. só tomo no um rabo também.
1: Tá? Cara, é um xadrez fudido. O jogo é. lá é um xadrez absurdo. Tanto que é a principal liga do mundo, né? É. É. Pra tu fazer uma leitura tática dos times, é. tu tem que entender muito. Então, eu... tipo, não, é, não é simples ganhar. Tem que se
3: dedicar a ver o time de fato, dia é. após dia, rodada após rodada, porque sim. é diferente, meu. É. Tu tem que saber...
1: Como que o Burnley está jogando contra o Westbrook e como que ele vai jogar contra o Liverpool. Você vê que engraçado. Sempre vai ser um jogo é diferente. a
3: mesma coisa de analisar os jogos da Bundesliga. E talvez seria ter informação da Inglaterra e não da Alemanha, por causa da linguagem, por causa do idioma, por conta do, do, de, de conteúdo fornecido. Tem muito mais especiais sobre times da Inglaterra do que sobre da Alemanha. Mas eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu vou nos dois e e talvez no futuro, se eu for para a Inglaterra, eu teria muito, mas muito mais informação. Só que aí eu penso, muita gente também vai ter, né? É, é, mas que é, batalha, é. Não adianta. Foda. Sobre competição, eu... eu para, para. Bundes um 2 e Brasileiro. Sempre quando começo Brasileirão, eu estou sempre animado. Porque dá dinheiro para mim ainda. Graças a Deus. Sempre foi uma competição muito boa. É bom mesmo. Muito bem, pessoal, vamos é,
0: encaminhar para o encerramento aqui do nosso Faircast especial. É, Faircast 95, né? especial com o Theo Borges, que aceitou. Por... E, pô, bacana essa, essa ideia, fazendo essa resenha com o Theo aí, que já é muito conhecido aí no meio das apostas. Você que está ouvindo o Faircast certamente já conhece o Theo de longa data. É, olha Uh, a gente quando vai encerrar o programa, quando é um programa especial, eu não falei isso pro Theo, porque era de proposta mesmo. A gente sempre faz um, um bate pronto, sabe? Tipo um bate bola, mas é bate pronto. é um quadro chamado quadro bate pronto que daí eu falo uma, faço uma pergunta ou falo uma, uma frase, enfim, e tu responde. Tipo
3: um bate bola ser, jogo rápido da é Maria Gabriela, isso. né?
0: Tu responde com a primeira palavra que vem na tua cabeça. Isso. É, é assim. E pode ser? Vamos, vamos lá.
3: Não já me complicando, tá
0: aqui, tudo bem. Pode estar tá na chuva, né? Oh, vamos lá, então. Quadro, bate, pronto. CQS especial 95 com um o Borges. Vamos lá. Um prato de comida. Esse dia eu falei um prato e o cara respondeu Lucas. Disse, Como Lucas? Ah, eu achei que tava falando do jogador prato. Eu, eu acho melhor que o Lucas. Sério, <risos> mano? Né, oh, lá, não, eu...
2: Meu Deus. É sério. Isso?
0: Mas é pronto, acontece. Então, um prato de comida. Comida favorita do Theo.
3: Cara, prato de comida, lasanha. Ah, boa. É, um lugar? Roça. Um time? Flamengo. Um sonho? Saúde.
0: É, um lugar que gostaria de conhecer, que ainda não conheceu?
3: A... Ah eu queria fazer um tour por todas as aldeias de Portugal eu queria conhecer também o interior da Itália. Ainda vou fazer, Deus quiser.
0: Boa, show, show de bola. É, agora, aquela pergunta indiscreta. Bec ou Lei? Lei. Lei. O Red para o Theo Borges é?
3: Aprendizado. O Green é? Cautela.
0: Cautela, boa. Agora, pra fechar o nosso bate-pronto aqui com o Theo, agradecendo a presença dele aqui no Feira, especial: 95. O Borges, em. A pessoa, o Theo Borges, em uma frase, uma palavra, ou pode ser uma frase aqui, porque é difícil, né? Talvez uma palavra.
3: Puta, meu. É foder mesmo, hein? <risos> Cara. Eu acho que eu sou perfeccionista demais para tudo que eu faço. Eu sou muito simples, mas eu sou muito perfeccionista com as coisas que eu faço. Talvez eu seja chato por causa disso, mas... É isso.
0: Perfeccionista, boa. Pessoal, ah, fechamos, estamos finalizando aqui o Faircast é, 95. A gente sempre faz o, o fechamento, né, as considerações finais do programa. Cada um de nós aqui faz suas considerações finais, agradecimentos, etc. E aí a gente então encerra o programa. Eu vou deixar o, as considerações finais por último do Tel óbvio, né, o nosso, nosso convidado aqui. Então, quero agradecer demais o Lucas e o Vini pela presença de vocês aqui, também por me ajudar aqui a, a, a conduzir, fazer esse é esse especial aqui com o Theo, e obrigado pela presença de vocês, Vini, começando contigo, obrigado então pela pela participação aí, e gostou, né, de participar
1: oh, Bacana demais, até nessa fase que eu tô vivendo, principalmente, a gente sempre tá procurando o máximo de informação possível dentro do que a gente quer fazer, né. Agradecer mais uma vez, pela, por mais uma oportunidade, a gente está batendo esse papo, sempre que precisar, já falei, sempre que E valeu, valeu, Theo, também, pela, pela experiência aí. Caio eu falo todo dia, então não preciso mandar um abraço. Valeu.
0: Valeu, valeu, Vini. Lucas Calde. Suas considerações finais, meu amigo. Bom, meu quinto Faircast, meu primeiro especial. Então, é, o primeiro... Agora, eu vou, vou contar tudo
2: agora também. Falou, já abri a porta 37 vezes, vou ficar é igual o Thiago. É... Agradecer o Thiago pelo convite aí mais uma vez. É... O Vini, que é o irmão que as apostas me deu, a gente fala todo dia real é e nunca me chamou para ir pra praia, porque ele mora na <risos> praia. Eu não sei. Realmente. Mentira, mentira, mentira. Eu vou, eu vou, eu vou. E o Theo, agradecer ele o tempo dele, né? E, e por ter ensinado a gente e contribuído demais para o nosso papo aqui. É uma honra e ele é inspiração
0: para muita gente, ele sabe disso, inclusive para mim. Então, valeu demais. Boa, Lucas. Obrigadão pela tua presença e pelo aceito também do convite. É, galera, eu quero agradecer a todos vocês, nossos ouvintes aqui. É, também vou deixar que o Theo agora encerre o programa, fazendo suas considerações finais. E Theo, quero de, de novo, mais uma vez, te agradecer aí por ter aceitado o convite por estar aqui para mim é, para todos nós aqui é uma satisfação imensa para mim mais especial ainda porque foi a inspiração do Faircast o Betcast que eu sei que tu, tu, tu iniciou então obrigado pelo aceite e agora
3: suas considerações finais oh, eu fico feliz demais eu vou fazer questão de divulgar o trabalho de vocês oh. não só no meu canal mas também no Betcast, porque é. É, é, a galera lá é muito gente boa. Eu, pô, dou as boas-vindas ao Vini também que está chegando no trade. Eu acho que uh, Hoje em dia a gente tem muito mais essa parceria do que antigamente. Era uma treta desnecessária que tinha entre trader e panter. Não tem sentido nenhum. Acho que tem oportunidade para todo mundo. Uh, gostei muito de saber que vocês combatem essa, essa picaretagem que a gente tem na nossa área. É, é, é fácil de notar o tom de voz de vocês quando vai falar de picareta. Eu sempre fui um cara que bati muito de frente nisso. Já, porra... Talvez hoje eu seja um cara mais calmo, mas não, não deixei de ser indignado com tudo que acontece na nossa área em relação à, à picaretagem. Né? A gente vai fazendo o que pode. Hoje eu crio conteúdo. Né? Antigamente eu tentava expor, e é complicado. Você acaba criando um, um atrito, você acaba perdendo a razão. Né? Mas fico muito feliz de mais pessoas sérias criarem conteúdo na nossa área que precisa de mais, porque... Uhum. Infelizmente, a galera que não conhece acha que referência na nossa área é a galera que faz milhão em live, né? E não a galera que tá aqui todo dia sentando a bunda e, e trabalhando. Muito obrigado, Vini, Lucas, Thiago. Foi um prazer. Desculpa por tipo atrasar a vida de vocês. Vocês mandaram áudio para mim, tipo, há 15 dias atrás. Daí eu fiquei tipo 10 dias sem responder. Todo dia eu falava, tem que responder o Thiago. E aí ia para a obra, ia para o trader. Eu geralmente ultimamente eu tô fazendo a reforma lá do sítio com meu pai eu chego cheio de concreto velho sento aqui na cadeira vou trabalhar depois que eu tenho tempo de tomar banho Sim. então eu não tenho tempo de fazer nada o Tavares me ligou falou velho cara mandou mensagem para você eu falei eu vi eu vou responder é, é foda mas é
1: uma gostoso,
3: sempre quis passar esse tempo com meu pai de passei muito tempo fora então tá sendo um período muito bom e velho o que vocês precisarem da minha parte contem comigo foi um prazer falar com vocês, se deixar a gente fica aqui mais duas horas, eu não tenho... Falar do que eu gosto para mim é prazeroso demais, saca? Então, muito obrigado pela oportunidade é aí. Que isso.
0: Bom, pessoal, é isso, fechamos o Faircast aqui no 95, tenho certeza que vocês gostaram aqui do bate-papo, pouco mais de uma horinha aí com o Tel, e é isso. Uh, Acompanhe o Faircast nas redes sociais, estamos no Telegram, estamos também no YouTube, esse Faircast, inclusive, vai estar no YouTube, vai estar no, 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 no Telegram lá, porque eu anuncio o Faircast é, no Youtube e também no Spotify é isso mesmo, então sigam lá e é isso, obrigado pela presença de todos, até o próximo programa, até o próximo Faircast aqui é, com a presença de outros colegas aqui das meias das apostas esportivas, valeu gente, grande abraço a todos, até mais
3: valeu